2: vício de peso, univos! De São Paulo, aqui é Dudu Salles e meu nome está nos créditos de quatro livros e a minha foto na capa de um
1: deles.
3: Ai, meu Deus! Os
1: mais procurados da América.
3: Ah. <risos> Grandes, gordas e donos de gatos. É. De São Paulo, aqui é Mayra e depois que eu comecei a trabalhar, ler ficou menos divertido.
4: De Nova Iguaçu, aqui é Lúcio e eu sou viciado em leitura. Não, você é compulsiva, é diferente
2: Lúcio, uma pessoa que vai com carrinho de supermercado Pra a feira do livro Não é uma pessoa normal, Lúcio você Não é
4: feira do livro, tem que ir com carrinho de feira
2: Não, Lúcio, não tem que ir que é que é que
4: ele... É. ele não lê, ele come com farinha é. Aqui
0: de São Paulo é Flávio E eu ainda vou conseguir terminar de ler Game of Thrones <risos>
2: eu Já desisti, cara Tamo junto, tamo junto Eu abri mão, eu abri mão, na boa Porra,
0: cara, os capítulos da Tia Zica são foda de ler Meu, puta que pariu Que é esse livro é bom pra caraca. Ah, mas passar pelos capítulos da Tia Zica é foda. Quem é a Tia Zica? Tia Zica é a... é a
4: viúva Stark. Ah, tia... É a Tia Zica, todo mundo que chega perto. É, mas... Graças a Deus eu, eu terminei de ler o primeiro. Senão eu não ia saber que ela era a viúva agora. Tia Zica. Tia
1: Zica é foda, cara. Já Gosso aqui do Doutor Tapioca. E o próximo livro que eu vou comprar é Como Fazer Frases de Abertura.
2: <risos> cara, olha, na Podaçuera isso eu vender feito água. Na boa, na boa.
5: Best <risos> Seller. De Los Angeles, aqui é Fábio Barreto E eu tive que escrever um livro pro Dudu Me convidar de novo Papo de Gordo, é o cúmulo
2: Lavada meia hora de bunda, Barretão <risos> Você chega na <risos> ponta do <risos> De Los Angeles, aqui é Fábio Barreto <risos> Eu vem com esse, com esse papinho pra cima de mim, Barretão A hora só, eu faço um programa Em sua homenagem, Fábio Barreto <risos> É assim que você retorna o amor Ué, mas pô.
5: deu certo o meu plano, Dudu Eu
2: <risos> <já> escrevi
5: o <risos> um livro e tô aqui no
0: Papo de Gordo aí. Vocês querem discutir a guarda das crianças Depois também? Não, não, não não, não, não. não. Quem, quem vai ficar com o não, vocês não
1: querem. Não. <risos> não, hoje vale a pena, pois ele é, tá é, comendo menos é. né? não. Você fica, não,
0: você fica com
2: o Lúcio.
1: Antigamente tá era menos. terrível. Não, eu fico com o Lúcio, mas você paga a pensão
2: alimentícia. a ah, porra, não. É, tá pior, mas agora ele pode comer menos, mas gasta mais sua PGN gata tá elas por elas, cara. O bicho não vale a pena, não.
6: Aqui é o Eduardo expor <risos> direto de Rio de Janeiro. E eu devoro livros. Gostaram? Tem a ver com Papo de Gordo, né? Devoro
1: livros. Aham,
2: aham, aham. Muito bem, muito bem. O de sucesso assim, tá vendo? Ele faz a...
1: um link, né? Já tinha anotadinho desde cedo, né? Várias frases de qual escolher no final.
3: Contextualizado, treinado na frente do espelho. <risos>
2: pois é, o espelho, estamos aqui de volta para mais um episódio inédito do Papo de Gordo. E hoje falaremos sobre hábitos de leitura. Para isso, temos aqui dois escritores de sucesso, ou pelo menos um de sucesso, ou outra mais ou menos. Primeiro de volta, de Gordo Nossa. Fábio Barreto, diretamente de e Hollywood Que não está mais aqui, né, foi, foi passear depois dessa.
0: Obrigado,
6: hein, valeu. Eu vou ali o Fábio, agora. Fábio
0: Barreto, que escreveu aqui, vai se fuder na janela do chat. <risos> Que difícil. Nossa, que deixa bom, eu cara. Fazer, uma,
6: fazer uma defesa aí pra todo mundo, cara. Qualquer um que escreve um livro é um escritor de sucesso, pra começar, porque... Cara, né, não é moleza escrever um livro, cara. Sinceramente... Mas você virou meu herói agora. <risos> mas não é verdade? Não é a pura verdade, cara? As pessoas que não têm ideia de como é escrever... O que é escrever um livro. É um troço difícil pra caramba, cara.
4: É. Tecnicamente, todo mundo aqui já lançou o livro, mas só um não lançou ele na Bienal. É. Hum? A gente lançou o nosso na minha nau Papo de Gordo, maluco.
2: Puta, só o Barreto lançou na na, na...
4: Chupa, Fábio Barreto (risos) Nossa
5: Nossa Pra isso que ele fez o programa Pra aqui (risos) e ficar tributiando em cima de mim Tá bom, desculpa Foi mal, hein
3: E neste momento, o Fábio Barreto Vai para o canto da sala Se coloca em posição fetal (risos) E chora (risos) (risos) com uma menininha
5: começa oh, assim, mas eu só escrevi um livro eu não queria nada disso Pus as palavras juntas
2: Marretão, fala do seu livro para as pessoas, ah, conte-nos um pouco sobre Os Filhos do Fim do Mundo ah, já? Vamos lá, já vá lá, faz o jabá logo na saída, assim, para deixar todo mundo empolgado para comprar o livro agora, antes de verem que você não é tão inteligente assim durante o programa, entendeu?
0: Nossa Senhora <risos> com, com o apoio de um amigo assim, né quem precisa de crítica contra? Né?
5: Eu já tive, já tive seis resenhas negativas e um palhaço no Scooby falou que abandonou, mas o Dudu tá ganhando até agora
0: olha é que o Dudu é amigo, hein
5: e são só cinco minutos de programa, imagina até o
0: final até o final você desiste da carreira cara uh,
5: bom, Filhos do Fim do Mundo é um romance apocalíptico, não é pós, não é pré ele é apocalíptico, é no durante ele não tem anjo, viu tudo sport, não é concorrer não tem anjo não não, mesmo, se tiv- tem
6: mesmo, se, mesmo se tivesse, não o que inventei os anjos, né, então não tem problema
2: <risos> é, bota na conta do Papa, né, pô
6: mas, uh, então, é romance apocalíptico
5: Uma obra de ficção científica, então não é fantasia É muito mais no âmbito da crítica social Do que você faria se o mundo acabasse O que seria o fim do mundo para você Então, por 288 páginas Eu discuto isso De acordo com o que o Rafael Dracon disse Cheio de ação a ação boa pra caramba. E com bons personagens. Tem um cara com uma flecha. Tem uns malucos que querem matar todo mundo. Enfim, muitas coisas acontecem nesse mundo. No qual as crianças de até um ano de idade morreram repentinamente. mas nenhuma criança nasce viva. E só pra falar, não tem nada a ver com Filhos da Esperança,
3: tá? As crianças nascem zumbi?
5: Hum, isso não, né, Maira? Já pessoa a criancinha zumbi? Uh, <risos> a, a criancinha sai placenta, né? né? <risos>
2: Caralho, massa, beber zumbis aí. É eu um tinha pensado, porra, é, fica a dica para o livro, hein?
3: Porque hoje em dia só interessa o que tem zumbi.
2: É, mas esse,
5: esse é o
3: negócio. Tá
2: foi uma, é, mas
5: exatamente por isso que eu não pus. O assunto é tratado, mas não, não é um livro de fim do mundo zumbis, Mesmo porque já tem série, quadrinho, um monte de gente escrevendo isso e, sinceramente, eu não vejo tanta graça assim porque é difícil ser original dentro desse gênero. Mas Como enfim,
3: não fizeram uma comédia romântica em que o zumbi tem coração que bate e se apaixona?
5: Pois é. Aquilo foi foi um dos piores efeitos que Crepúsculo deu para a humanidade, foi aquele livro.
2: Olha, quando a gente começa a falar de Crepúsculo, é melhor mudar de assunto automaticamente. Então Eduardo (risos) Sporro, também está aqui conosco hoje, um escritor de sucesso, best-seller foda. Bem-vindo a Papo de Gordo, meu velho?
6: Eu que agradeço. Finalmente, depois de, sei lá, 360 mil anos, né? <risos> a gente consegue, consegue um motivo pra eu gravar aí, porque a gente tava tentando, né? Há um tempão, fazer esse, esse encontro aí. Então, obrigado pela, pô, pelo convite. Tava realmente te animado aí pra participar do programa.
2: Eu agradeço muito você estar aqui. Por favor, fale-nos um pouco sobre os seus livros. O seu novo livro tá saindo agora, né?
6: Tá saindo, cara. Na verdade, tá em pré-venda já. É, Anjos da Morte, o segundo da série Filhos do Éden. Tem a Batalha do Apocalipse, né, filhos do Éden, herdeiros de Atlântida, filhos do Éden e da morte, tá saindo agora, que são esses três esse universo aí, angélico sobre o que eu escrevo, né, e tem também o protocolo Blue Hand, alienígenas, que vende pra Nerd Store, e fala até tá bonito Nerd Store, né, até parece <risos> <risos> mas é isso, cara e tá saindo o terceiro agora aí, o terceiro dessa série dos anjos aí
5: ô Spor, você acostuma não, que no primeiro programa do Duelogia, nos próximos você já
6: viu como é que é o tratamento vai, vai ganhando intimidade, certo. vai é foda, né A intimidade uma merda. Então, é, é uma merda. sempre Sempre manter é. a distância do, do, do Salles.
2: É. é, eu recomendo, eu recomendo. O do Salles não vale nada, acredite. Não, mas olha, todas as piadas à parte, agora eu devo elogiar muito os livros dos meus dois amigos, tanto o Barretão como o Esfor, São são escritores sensacionais, os livros deles são muito bons, são tão bons, mas tão bons, que vai ter link aqui no post pra quem tiver escutando o programa no não conhece ainda, clicar pra comprar, porque realmente vale muito a pena. Tá bom, Barretão? Me desculpei agora por tudo que eu tratei mal? Tá,
5: agora, agora sim, agora eu tô bem. Vamos, vamos pra outro chanelinho agora. Muito bem. <risos> vamos discutir agora guarda do Lúcio de novo.
2: <risos> o programa de hoje pesa 719 quilos, que nos dá uma média bem razoável de 102,7. Enquanto eu e o Barretão vamos descobrir quem fica com a posse do Lúcio, com a guarda do Lúcio, vamos <risos> pros <Toma> drives <braços> arcadinhos e já voltamos.
4: tem pão? eu já trouxe o café com bolo? E é bolo de quê, hein? Passa a, a faca. Oh, por favor, me dá esse pedaço de torta aí. Parece um do canto, do canto. Rapaz, do é tão gordo, mas tão gordo, velho, que ele foi batizado no seu hoje. É,
0: é aquele cara pão. é muito chato. Pão, pão tá quem? Eu quero pão quente. Você ficou sabendo do Flávio. Quantos
4: carboidratos tem isso aí? É muito
0: calórico? Tem leitinho. Velho, passa o açúcar pra mim, faz favor. Velho, você vem tomar um cafezinho ou tá jantando?
5: A comida é boa. <risos>
2: Muito bem, Mara Marais! Estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura... Não é leitura, na verdade, é sessão de recados do Papo de Gordo, o nosso...
3: Você não se acostuma, né? Nosso coffee
2: break, não, não me acostumei, é muito novo ainda, tá? Faremos ainda o nosso terceiro Papo de Gordo do Café, ainda muito novo, ainda estou tenso com esse tipo de coisa. Mas é isso, a gente vai chegar lá, eventualmente, um dia. Falando no Papo de Gordo do Café, avisar vocês que a próxima gravação do Papo de Gordo do Café é ao vivo mudou de data, não será mais no dia 8, sim no dia 9, vai ser numa quinta-feira, às 10 horas da noite, obviamente teremos link disso no post gente um vai Facebook, vai postar nas redes sociais, tudo isso, mas, mas fiquem ligados quinta-feira, 9 de maio, 10 horas da noite, teremos Papo de Gordo café ao vivo, e se eu não me engano alguns minutos antes vai rolar o do Air Geeks, que é o update que eles fazem também toda quinta-feira ao vivo, então vai fazer uma parada assim, tipo, grade de televisão saca? Primeiro tem o Air Geeks, depois vem Papo de Gordo, uma coisa meio horário nobre, claro que nós somos a atração principal, porque somos os maiores no sentido de peso, é claro. É,
3: e como o pessoal fica sempre falando das minhas roupas da minha maquiagem, do meu cabelo, enfim, eu tenho começar a pensar no figurino, né?
2: É isso aí, já pense desde já. Supondo que você não saiba como descobrir o link pra assistir o programa ao vivo. pra Mara Marais, quais são as redes sociais do Papo de Gordo? Qual é o Twitter do Papo de Gordo?
3: Twitter.com.br Ou @papodegordo. de Gordo.
2: E o Facebook?
3: facebook.com
2: PapoDegordo. Muito bem, se você não sabe o que é o Papo de Gordo Café, é o nosso programa de leitura de e-mails e feedbacks. Você basicamente manda um e-mail pra gente ou comenta nos posts. Se quiser mandar um e-mail, qual é o e-mail, dona Mayra? Papo de E vou dar uma dica pra vocês agora, que ninguém jamais suspeita disso. Mas se quiserem, vocês podem mandar e-mail separadamente pra cada um dos integrantes. Basta... Ah, não vou falar o e-mail de todo mundo, não! <risos> não, precisa dizer isso tudo, não, mas assim, basta dizer que tem Dudu, Mayra, Lúcio, Flávio, arroba Papo de Gordo. Pronto, chega, você chega a qualquer um de nós facilmente. Antes de encerrar essa sensação de recado, só lembrar pra vocês duas coisas: lembrem, nós temos camisetas Papo de Gordo, estão à venda. Comprem, elas são muito legais, a galera curte e recomenda. Também no link desse post de hoje temos alguns dos livros indicados ao longo do programa, também com links para comprar. Se ficou interessado nele, compre.
3: Você esqueceu de dizer, Dudu Salles, que é, o gordo normalmente tem medo de comprar camiseta assim pela internet, porque nunca, nunca cabe, né? Mas as nossas camisetas têm o um tamanho DS.
2: Exatamente, o tamanho Dudu do, do Salles é garantir que vai servir em qualquer gordo.
3: É, qualquer assim também?
2: <risos> qualquer gordo tipo Dudu Salles. Ah, todo. bom! <risos> é isso, galera, valeu, vamos de volta para o programa! Vamos de volta e vamos direto para o momento cultural do tio Lúcio. Ele não tirou de um livro, tirou da Wikipedia.
4: Deixa eu leitura. A Wikipédia é literária também, afinal, hora bora. Tem letrinhas. Vamos
2: <risos> lá. Lúcio, a gente tem dois escritores de sucesso no programa, Lúcio. Então me vergonha.
4: Por isso que eu caprichei aqui no nos E pará- o carretão também, cultural. né, Fala disso. <risos> <risos> Ok, ouvintes, já perceberam que eu vou levar porrada e todo o programa inteiro. Vamos lá. <coughs> A leitura é um processo cognitivo que consiste em decodificar determinados símbolos que constroem significados por meio de morfema, sintaxe e semântica. Explicando de forma mais simples, leitura é o ato de ler. <risos> Realmente, foi bem mais simples. A minha vida. <risos> Para ler, uma coisa importante é se alfabetizar. Porém, isso não basta para compreender textos, sendo necessário também desenvolver o letramento, que é a habilidade de entender o que se lê. Ou seja, nem toda pessoa alfabetizada sabe ler de maneira efetiva, a não ser tá nas estatísticas por... do governo.
2: Olha, crítica política, muito bem, tá indo bem. Tô, tô, tô com uh-huh. de você. Tô, tá. Continua essa vibe, por favor. Ó, oh, ó,
4: oh, o nível vai melhorar agora. Uma forma de ler é através da leitura dinâmica com pessoas que podem chegar até a 700 palavras por minuto, dependendo da técnica utilizada praticamente uma ejaculação precoce literária. Oh. Nossa. <risos> Realmente o nível é subiu que então, tá beleza. Em resumo, ler é uma das melhores coisas do mundo. Há milhões de livros espalhados por todos os países, por todos as instantes, por todas as bibliotecas, e certamente alguma coisa vai despertar seu interesse. Seja o DC, a Moby Dick, o Primo Basílio, Harry Potter, ou em último caso, as de cartas das revistas de sacanagem. Tecnicamente a leitura, embora nesse caso o processo cognitivo esteja voltado a significar outro tipo de símbolo.
2: Essa devia ser piada final, é isso? Era o...
4: Eu já falei que o momento cultural não é piada, não tem piada final, fato, faço comentários sobre observacionais.
2: Lúcio, você começa falando sobre leitura, você fala paradas de se alfabetizar, você fala crítico do governo, e acaba com carta de revista de sacanagem, Lúcio. Eu sei que isso fez parte importante de sua vida, cara, mas porra, bicho.
4: Pior, é, eu gostava, tinha cartas do fórum, né, ele era, mas pior, cara. É... <risos> é o, o Lúcio decorava, inclusive.
2: Você já mandou carta pra, pra fórum uma vez, Lúcio? Confesse, vá. Como era o nome que você colocava? Eu na...
5: não
4: era tão criativo assim, pra inventar historinhas. Eu era tonto, eu acreditava
2: nas cartas. Sério, Barretão? <risos>
4: Quanta ingenuidade. Mas não deixa ele ser uma forma de literatura válida.
2: Sim, eu também acho. Putaria sempre é válida, de qualquer forma. Olha,
4: tem que... tons de cinza aí vendendo pra caralho, que não deixa a gente mentir.
3: Ou antes disso, a ex-casa dos artistas, Siang, que escrevia putaria.
2: Como a gente escreve putaria? O ponto não é esse. O ponto é de putaria bem feita.
0: Ah, então, você já escreveu putaria? É. <risos> Peraí, vou
5: escrever agora. Assim, (risos) pronto, escrevi no chat. (risos) Acabou de escrever no
6: chat, putaria. Acabei de escrever. Tá bom, escreveu certinho.
3: Mas eu garanto, o Spawn não escreve essas coisas não.
6: Olha, não muito, mas. As minhas leituras mulheres, elas pedem mais viu? Mulher que gosta dessas paradas É engraçado, né? Ele fala que homem é mais sacana e tal Mas a mulher que gosta do... <risos> o homem É homem a gosta,
4: de... gosta ah, do visual homem tipo, gosta O homem de... gosta do visual A mulher gosta homem... de ler sobre homem gosta de porradaria,
6: luta, tiro Essas paradas, cara Mulher que gosta da, da parada mais caliente, pode ter certeza disso é, aquelas, aquelas
2: Sabrina, Júlia, Karina, sei lá Que vende até hoje em Banco do Brasil E vende pra caralho, né?
6: Literalmente, né? Comprar pra caralho, <risos> pra, pra outra coisa né, Comprar Ou pra outra coisa né, a piriquita <risos>
2: Senhores, me digam uma coisa agora. Vamos começar pelos escritores. Você lembra qual foi o primeiro livro que você leu?
6: Hum, deixa eu ver, cara. Eu acho que o primeiro livro que eu li... Eu não lembro não, cara Um dos primeiros livros que eu li Um dos primeiros
2: A Monarca da Toma foi... Mônica né? <risos> Ah, isso não é livro, Zé Mané, porra
6: <risos> Não, eu gostava da Toma da Mônica Eu costumava ler, sim Mas eu, o livro mesmo que eu li Eu acho que foi um livro, cara Que eu li no colégio Casa de uma borboleta Olha só a história Uma borboleta Casa da borboleta atíria Caraca,
1: coleção, coleção vagalume A vagalume. vagalume Todo mundo conheceu com o Corso Um dos vagalume.
6: primeiros livros que eu li Que eu me interessei Porque é o seguinte, cara Era uma história policial Mas só que no mundo dos incêndios então tinha aquela coisa de fábula tudo, só que eu fiquei interessado como é que era a parada do assassino, né? Algum de vocês já leu esse livro? Casa da Borboleta
3: e Eu li a série Vagalume inteira.
6: Vocês lembram do final? Lembram do plot do final? Eu vou falar porque...
3: Pode falar.
4: Alerta de spoiler.
6: É, que era a história da, de um assassinato que tinha, né? E todo mundo achava que quem assassinava os insetos era a coruja. E na verdade era uma... não era a coruja, era uma espécie de uma... uma borboleta grande. Sabe aquela borboleta? Tem uma borboleta que ela abre as asas, ela, ela parece que é um olho. Não sei se já uhum. viram. as tá, asas uhum. assim. Então ela se, se camuflava e, e todo mundo achando que era a coruja. A, a coruja, na verdade, era essa borboleta aí. É tipo uma bruxa que a gente chama, né? Uhum. E achei maneiríssimo, assim, né? Que não sei se foi o primeiro, cara, mas acho que foi um livro que, que eu fiquei interessado pra ver como é que era o final, como é que era desenrolar. Para da maneira, assim. Policial no mundo dos insetos aí.
3: Cara, o foda é assim. Antes da série Vagalume, eu, já, eu lia outras coisas, né? De mesmo da alfabetização e eu lembro de um que me marcou, que era Marcelo Marmelo Martelo. Alguém já leu isso?
6: Eu lembro, eu li, eu li eu li, ah, li, eu li. Pra caramba. Eu não só li como eu tinha de disquinho, pra falar a verdade de Marcelo Marmelo Martelo. Agora, quem falou, não sei quem falou, Toma da Mônica agora eu lembrei, cara, que Toma da Mônica que eu lia mas eu não me interessava assim tanto eu me lembro que eu me interessava, eu comecei a ler, por isso que eu acho que os pais aí falam, ah, tá lendo o quadrinho e é ruim, não, é muito bom o quadrinho pode levar o cara a ler livros, não tem a menor diferença. Eu de ler que é importante. Eu me lembro que eu gostava não do Toma da Monte, que eu gostava de um quadrinho bizarro. Bizarro. Olha só o nome do quadrinho. Era Histórias Reais de Drácula. Nossa. O nome, o nome do quadrinho já era já bizarro. começou pesado, era, né, Spore? Era, era Histórias Reais e não era nem de vampiro, era de Drácula. Olha que coisa. Era Histórias Reais de Drácula. E achava, Mas eu achava maneiro, cara. Era, era bizarro, mas eu comecei a ler, comecei a achar legal e tal. Aqueles quadrinhos de terror e tudo. Então acho que o quadrinho também pode ser uma porta aí pra quem tá querendo... Pra, pra garotada, né? para mais jovens...
2: Com certeza. Eu, assim, é, obviamente que antes de, da coleção Vagalume eu já lia quadrinhos, bem como eu já devo ter aqueles livrinhos de história infantil que toda criança lê, que a mãe começa lendo e tal. É óbvio, mas eu não vou me lembrar de nenhum deles. O livro mais marcante, assim, que eu me recordo da minha infância, que eu li, que eu gostei, que achei foda, também era da coleção Vagalume, era A Serra dos Dois Meninos, que basicamente dois meninos estavam perdidos numa serra e era o pessoal da fazenda para resgatar eles quando eles estavam lá perdidos. Eu lembro muito bem da história, como era, mas foi uma parada que eu fiquei muito, muito ligado, assim, porque eu ia muito pra fazenda do meu avô, ia muito pra fazenda do meu pai e eu ficava imaginando aquela situação, se eu me perdesse no meio da fazenda, se eu me perdesse no meio da serra e tal, como é que ia ser, era uma parada que eu achava muito foda também, pode ser talvez só a impressão minha, não, não sei, porque eu não sei como é que é hoje em dia nas escolas, mas eu acho que naquela época, por conta da coleção vagalume, as crianças, os meus colegas tinham interesse maior em leitura do que eu acho que a galera que tem hoje, não, pode ser uma impressão falsa minha
4: ainda existe a coleção vagalume, ainda existe os Fez os títulos? sim. Existe tá? a Coisa da os mesmos títulos e vários títulos
3: novos. Sim, eles têm uns policiais que eram muito bons nessa mesma linha de crimes e tudo mais. Tinha esse cara velho do diabo. Tinha a coleção Mistério do Marcos
4: Rei, que era o rapto do Garoto, doura... rapto do garoto de Ouro, Estéreo 5 Estrelas, Cadáver rádio.
3: Bem-vindos ao Rio também era... foi legal. Toda a parte de ficção científica, xisto no espaço, xisto não sei o quê.
2: Xisto era muito massa, cara. Xisto era foda. Primeira ficção científica eu na minha vida. E não era que só que vagabundo, deixa,
4: tinha né? aquela coleção para gostar de ler, que era de contos de crônicas, que eram nomes clássicos da literatura, não que ela sentindo no Machado de Assis, etc., mas clássico é, moderno. Tinha o Drummond, que era... tinha o... Exatamente, que era muito bom, muito bom. E
1: ainda existe também
4: hoje em dia.
2: Capiocas, você lembra o seu primeiro livro, assim, Pelo do a Recordação mais Antiga de um livro legal?
1: Rapaz, o mais antigo, problema é da quinta série, que foi Os Barcos de Papel, também da coleção Vagalume. Os
2: Barcos de Papel, esse eu não me lembro. É
1: esse que nome os, nome os guris lembro. se perdem se na caverna, e é interessante que tem dois meninos ricos e um menino pobre, né, e eles são amigos entre si, e eles acabam sendo se perdendo num, numa caverna, e alguns bandidos é, encontram eles, e é, acabam sequestrando eles, e é, eles tentam fugir, e é muito legal, e eles são encontrados exatamente por isso, que eles fazem uns barquinhos de papel e jogam no rio que sai de dentro da caverna, com um bilhete dizendo que eles t- tinham sido sequestrados e que estavam perdidos tal. e tal, é muito legal foi o um livro que assim, o primeiro que eu li que eu falei, pô, ler é legal, porque sempre que eu se assim, comentava nas pessoas mais velhas assim, primos e minha irmã que é mais velha que eu, ah, é um porre ah, valeu, curtiço, isso, é insuportável ah, é horrível, lê senhora como é que alguém consegue ler aquilo?
3: Cara, o pior de tudo assim, eu amei o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu comecei na série Vagalume, eu sempre li bem antes os livros que depois as, as professores iam me passar, né então a série Vagalume eu li na, na segunda terceira série, e normalmente o pessoal lê na quinta, e quando eu cheguei na quinta série eu comecei a ler os clássicos já, né, e já não suportava, por exemplo, ir a Sema, mas adorei Senhora, o Curtiço, eu achava muito legal, muito parecido com a novela da Globo, inclusive
6: tinha sacanagem no Curtiço, mas sabe que você tá falando Sim. uma coisa interessantíssima uma aí, porque das bem, eu lembrar até
1: hoje, né? Uma vez que eu não falei,
6: Sabe que tá falando uma coisa interessante aí? Porque, na verdade, essa parada de o cara não gostar de ler, não acontece na infância, acontece na adolescência. É na adolescência que é difícil você pegar o cara, pegar o, o, a pessoa pra você se interessar pelo lado da leitura. Eu já vi várias palestras sobre isso, a galera falando. Quando você é mais novo, a, cri- a criança adora ler, adora folhear livro. Depois, quando é, é menor, essa série Vagalume, geralmente estimula bastante. Aí, quando você chega na certa idade, tipo assim, 12, 13, 14 anos, aí, geralmente, as escolas intubam os caras com esses, esses clássicos que eu tenho o maior respeito total pelos clássicos, só que eu acho que tem que ser lido numa outra época numa, uma hora que, né, uma, numa, é, tem que ser lido numa hora em que o garoto, que a garota sabe o que, que é, o cara que não sabe nem o que, que nunca, porra, teve uma namorada o cara vai saber o que, que é o do cap, da Capitu trair, o cara não tem nem base pra isso então ele vai ter uma, um problema aí. então, é engraçado, nessa, nessa época, na verdade, dos 13, 14 15, 16 anos, 17 é o momento que o, o, a pessoa só falar, eu gosto de ler ou não gosto. E nesse momento que é mais crítico hoje em dia no Brasil, que aconteceu muito isso. E aí que aconteceu, é, até mais recentemente a gente tem que bater palma aí pra alguns livros que pegaram essa galera dos 13, 14 anos, como Harry Potter, como até os, o Crepúsculo que a gente não gosta, que a gente fala mal, mas bem ou mal, é uma maneira de da pessoa continuar lendo. Pra, ah, então peraí, os clássicos são chatos, mas de repente esse livro aqui, eu posso me interessar e vou continuar lendo e tal. E comigo até aconteceu uma coisa parecida, porque eu também fiquei nessa mesma parada, comecei a odiar a leitura com os 14 anos e tal e logo depois com os 15, 16, o que facilitou foi que eu comecei a jogar RPG e aí comecei a ler os livros de, de fantasia dos mundos de RPG que eu mestrava, que eu jogava, eu falei ah, então é legal, e aí peguei e fui embora mas se eu não tivesse essa ajuda do, do RPG pra me ligar na leitura eu não sei se eu ia, se eu ia continuar gostando de ler, entendeu, porque Espor, tem uma barreira uma coisa que você falou eu, ach, eu
5: achei interessante, você comentou a questão do cara ter que ter a base pra a saber, por exemplo, o que aconteceu com a Capitu e com o Bentinho. O fato de hoje a dinâmica social estar tá muito mais avançada e essas coisas estarem acontecendo bem antes, isso não transforma, por exemplo, não, não pode transformar o Dom Casmurro, por exemplo, em algo bobo. Em algo que, ah, ele não sabe se ela traiu ou não. Hoje em dia eu sei se não, a pessoa traiu o, ou não. porque tem um contexto histórico também. Não eu não sei não, mesmo o que pensei pensando... isso. É mesmo a Lachotara desde eu... de época. acho é, que não, teria... eu estou extrapolando no sentido emocional. Porque uhum. eu, eu adorei o seu exemplo. E eu fiquei pensando, pô, será que o fato disso ter virado uma coisa tão corriqueira da traição, do contato sexual e tudo mais... já tá tão cedo na vida da garotada... que o cara vai ler o Dom Casmunga e vai pensar... putz, o cara fez esse estardalhaço todo... porque ela traiu ou não... Sei, sei
4: lá, cara, não tá me importa com né? É eu eu né? É de só... <risos> é,
6: traição. Mas acho que não é só a traição em si. Eu, eu entendi o que você falou, eu não sei responder, porque eu não sou... Talvez um sociólogo sou, soubesse mais, né? Talvez um psicólogo que trabalha com essa garotada hoje em dia soubesse mais. Mas acho que não é só um ponto específico, a traição da captura. Eu acho que é todo o relacionamento que tem é, é amoroso, e, e todo esse relacionamento tem, é, pra esses clássicos, eu acho que é importante a pessoa ter uma certa base, cara. Eu, por exemplo, até sempre dou o seguinte exemplo. Eu sou o maior fã do de, de Allen do mundo, né, cara? Eu adoro pra caralho. Eu me lembro quando eu era moleque, eu vi os filmes dele, cara, não me dizia nada, não, não tava nem aí. Aí depois de 18, 19 anos, foi um filme dele com 20 e tal, aí eu pô, já tinha passado por situações de, depois de namorar e tudo e tal. E aí, eu, caramba, peraí, esse cara tem interessantes as coisas. Assim, e passava batido antes. Então, o que eu, eu tô dizendo é o seguinte, justo eu não sei como é que é a parada hoje em dia, não sei dizer, mas o que eu tô defendendo é que precisa ter uma mínima de maturidade né, pra vivência o pessoal entender certos tipos de livro, né cara não tem que ler porque isso aqui é um clássico tu tem que saber E aí o que acontece? Quando você empurra um negócio desse aí fica complicado, né, pra pessoa.
4: Mas eu
2: acho que a própria própria linguagem é uma barreira. Você para pra botar uma criança, uma adolescente, vai lá, de 12, 13 anos, pra ler Senhora ou Amorininha, o estilo de linguagem do livro é uma parada tão não negativamente falando isso, tá, mas tão arcaica, que são palavras que você não tá acostumado, são coisas que você não fala normalmente, é um relacionamento de homem e mulher que não se falam do jeito que você tá acostumado a ver. Acho que tudo isso acaba afastando um pouco também.
3: É, mas e Aí vem a reboque disso, vem aqueles livros que vão pro lado contrário e que os professores mandam você ler tentando, ah, fala a linguagem do jovem. Então vamos botar essas crianças pra ler, esses adolescentes pra ler isso e vai ficar bom. Aí começam a ler, na nossa época, né, Christiane F, drogada e prostituída. É. Aí <risos> depois vinha Feliz Ano Velho e assim por diante.
0: Olha, mas aí Feliz Ano Velho não são livros
3: ruins não 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 são mas elas não são eu tô só puxando para o outro extremo linguagem arcaica linguagem de jovem na verdade
4: isso aí é muito complexo você pega um catálogo de livros voltado para jovens para nas escolas você vai ter os clássicos você vai ter clássicos de estrangeiros resumidos que é uma coisa que é um crime né, simplificados Pega aquele livro Que originalmente Era 300 páginas forma em
2: 50 um giro resumido.
4: É sério isso? Sério? sério é, ele é... te conta Só a sua história Te conta a história Você não pode ver O
5: estilo nem nada É mais um resumão Do que acontece Que é pra você fazer sim. Resenha pra escola
4: Pra você ter uma ideia Uma vez a gente pediu No colégio Jardim Secreto Mas a gente queria O Jardim Secreto original né? Não em inglês, lógico uma, uma tradução completa A gente teve que especificar Porque tinha várias versões Do Jardim Secreto Simplificadas Sabe o que acontece Direto com isso, cara? Com o, o Júlio Verne Porra, é rapaz contar o livro do Júlio Verne é o terror, cara. Pra encontrar um livro bem traduzido e com texto integral. E agora uma coisa que tá muito em voga são livros com lição de moral. Bullying, então, que tem de livro sobre bullying, é uma coisa assustadora, mas sabe aqueles livros que é uma lição de moral nível He-Man, sabe? Que ao invés de elaborar história... Você leu uma história quem tá lendo a história consegue, a partir da, da, daquela leitura, construir seus próprios conceitos? Não, vem o um negócio todo mastigadinho. Ó. Isso é isso. Ele... Sofreu isso agora, mas no final todo mundo é amiguinho, coisas nesse, nesse nível. Ah, cara.
3: Ô, ô Lúcio, na minha época da alfabetização, quando eu li Marcelo Marmelo Martelo, também tinha um Pinote Fracote e Janjão Fortão. Era bullying.
4: Cara, mas <risos> isso é no ensino médio. Sugerem pra ensino médio livro desse tipo. Lá no Colégio, por exemplo, eu escolhi Hobbit, eu escolhi. Pros alunos lerem. É... <risos> Hobbit, velho! Ah, do Porra doce. é essa, faleceu. A Hobbit é muito bom. Não, que Lúcio, que não, não. O livro. É difícil,
0: cara, de, de você vencer. Que nem o Game of Thrones, cara. Não, Não tô dizendo que o livro o que Hobbit, é ruim. Ele Não, é, é difícil
4: Hobbit? de você vencer. O Hobbit é tranquilo de ler. E a, e o Anel é complicado, mas o Hobbit é tranquilíssimo.
0: O Hobbit é um livro é super tranquilo. O livro tem, o livro tem
4: Música. É isso, com musiquinha e tudo. né? É só pular a música. Pula a música. Ó, os alunos adoram. Eu boto no sexto ano do Fundamental, crianças de 12, 13 anos, alunos adoram. Porque eles Ah. ligam o filme. É, pelo Não, já já tem dois, três anos que eu boto esse esse livro. Quadrinhos também, boto bastante. E tem gente que reclama, tem gente que adora. Só que a maioria dos colégios coloca clássicos, livros adaptados. E outra coisa que tá em moda agora são livros reescritos. Você pega uma história clássica, tipo, Dom um o faz lá, Dona Casmurra e seu Tigrão. Oi? Oi? Opa!
2: Como? E aí o Don Casmurro mora, na, mora no morro, é isso? Não, é
4: uma mulher que é alguma coisa inspirada no Dom Casmurro, aí faz uma, um, traça um paralelo com a história clássica. Tem alguns legais, tipo A Moreninha 2, a missão. <risos> <risos> Não, mas é uma história legal, que é um grupo, é um grupo de estudantes que tem que, que tem que fazer um filme baseado. um filme de trabalho de escola baseado no livro A Moreninha. E vão discutindo o filme enquanto vão fazendo a história. Esse é interessante, mas tem coisas que pulam pro bizarro.
5: Eu, hein? Tô com medo, Lúcio.
2: Barretão, recupera-se do seu medo, contando pra gente. Qual foi o primeiro livro que você lembra assim, de ter lido?
5: Eu não, não lembro do autor, mas eu tenho certeza era uma autora e o livro se chamava João de Barro, que era basicamente um livro ilustrado que mostrava como o João de Barro montava a casinha.
2: Puta, eu lembro desse livro. Eu tive esse livro.
3: Pergunta, pergunta. No final das contas, mostra o João de Barro prendendo a mulher lá, a, a passarinha?
5: Não, o final era, era bom, ele terminava. Sem, antes de ele
0: prender... Ele a, a
3: casa esposa. e depois ele Mata a companheira presa dentro da casa Ele mata porque ele faz isso Porque ele é louco <risos> Porque ele é, né? porque ele,
2: é um ele, passagem, ele fica
5: construindo uma provoca... casinha com Barro e do você acha que ele é normal?
0: Né? <risos> ele passa semanas Fazendo a porra da casinha Aí A passarinha entra lá e fala Nossa, mas eu preciso de uma cozinha maior né? Ah, quer cozinha maior, filha da puta? <risos>
5: Mas sabe por que eu, eu lembro muito desse livro? E isso é uma história que, enfim, espero que em julho aconteça comigo.
3: Aprender prender sua mulher?
5: Vou, vou prender a Luísa na casa. De você. <risos> A, a escola fez a gente comprar o livro. Tava todo mundo indo pra Bienal, então a gente comprou o livro para ir até a Bienal para autora do livro autografar o livro. Então foi o primeiro livro e ainda foi autografado. Se perdeu na vida aí, mas foi legal porque levou todo mundo. Acho que era a quarta série que eu lembro assim. E levou todo mundo para Bienal. Aí a autora assinou, conversou com a gente. Foi uma loucura. E eu lembro até hoje assim. Foi um livro bem bobinho, era super curto, mas para valer assim, livro mais literatura. Mas pesado. Foi, vocês falaram da, da Coleção Vagalume Eu lia Cachorrinho Samba Que era a outra coleção E o primeiro livro que eu vi foi o... Chamava A Montanha Encantada Olha só, era um livro de fantasia Tinha os moleques também na, na fazenda do vô e aí eles viam um brilho no alto da montanha e resolveram ver o que era. E, e eles entram nessa montanha e a montanha tá cheia de anão. Os caras estão lá minerando e encontrando joias preciosas. E os moleques escapam da montanha depois e levam um monte de ouro pra eles e quando chegam na casa do avô era tudo pedra. Porra, eu acho que eu li esse livro, hein?
6: Eu lembro desse, desse livro também. Eu tenho não quase assim. não. Tem uma história dessa aí que é engraçada, que eu tava até estudando sobre isso. É uma história celta isso aí, sabia? Eu cheguei a estudar é um est... pouco disso Celta, é sim, mas nunca pensei. É uma história história celta que fala sobre isso, que os caras entram na, na floresta procurando o, o ouro dos elfos tal, e tal é basicamente o seguinte, eu acho que deve ser a mesma, a mesma metáfora do que você tá falando aí, que o, os heróis se reúnem nenhum deles gosta muito um do outro e tal, e ficam brigando e tal etc, e aí vão pegar esse ouro dos elfos, enfrentam lá os desafios e de tudo e conseguem o ouro e quando eles saem o ouro se transforma em pedra e aí no final eles perdem todos os tesouro, mas eles no final acabam se tornando grandes amigos, então quer dizer, a Metáfora. exatamente quer dizer, a moral da história é que a amizade né, vale mais que qualquer tesouro e tal, etc
5: é, e a jornada te transforma, aquela coisa toda é, já que você aí, falou de aí. história celta que é uma curiosidade, sabe que a primeira história registrada da cultura que, assim, que a gente ainda tem da cultura celta era um príncipe, ele foi dormir e ele sonhou que ele tava voando não sei por onde, e ele viu a mulher dos sonhos dele, literalmente é daí que vem a expressão mulher dos sonhos ele sonhou que ele viu essa mulher lindíssima em outro lugar, em, em outro país, e ele larga tudo e vai para um outro reinado, sei lá das quantas, atrás dessa mulher e acha ela e casa com ela. Então esse é o primeiro conto registrado da, da cultura de base irlandesa, enfim, que veio do celtas.
3: a Gente, nesse momento eu vou ter que, que registrar aqui uma vergonha literária falar em celtas, essas coisas todas assim, eu cheguei segundo, terceiro ano, já tinha lido todos os livros que eu caí no vestibular e aí comecei a ler drogas pesadas, como por exemplo as, brum- as Brumas de Avalon e todas as outras coisas que a Marion Zimber é, escreveu eu li Darkover e coisas do gênero
6: Brumas ah, de Avalon na, na, na época. época
3: eu adoro Brumas de Avalon Brumas de, de, Bruma de Avalon foi
6: uma foi uma sucessão assim, né, tipo foi o maior hit assim que teve. Todo mundo lia, né? Especialmente de mulheres, se amarrava pra caramba. É, claro. É, eu lembro disso.
3: Aquela cena lá, Arthur, Guinevere, junto com o Lancelot, o uh, Cinquenta tons de Cinza.
4: É, Caralho, é verdade,
3: era uma disputaria. Eu não lembrava disso. Eu li esse livro muito tempo atrás. Arthur foi comido por Lancelot. Caralho, eu não lembrava disso. Eu apaguei isso da minha mente.
4: <risos> é, eu também. Ou a Mayra fantasiou isso e escreveu uma fanfic pornográfica homossexual.
6: Não. Oh, tá, não, tem, não, tem um, não tem um ritual no livro que eles, eles fantasiam o Arthur como viado, viado Não tem? Eu,
3: eu, o Gamo? O Gamo rei
6: Com a minha morgana? É, isso aí. Pra tu ver. Ele trepa com a morgana, não é com o Lancelot. Não, tipo, não, é, não. Eu, eu só não. Vão,
3: eu não lembro disso. Vão os três pra cama. Lancelot, Guinevere e Arthur e aí Lancelot fica descrevendo que ele fica passando a mão nos cabelos de Arthur e não sei o que não chega a dizer que foram as vias de fato mas foram Deixou eu
2: entender. Já é que agora eu imaginei Richard Guy e Sean Connery quando ela ponta daquele filme os dois cagam. Essa
4: que é a pior parte da situação. Que bom que eu não imaginei isso, eu tô tranquilo. Não, <risos>
2: eu lembro muito do, das brumas de Ávano porque a minha irmã tava lendo enlouquecidamente esse livro. Era no verão, tava na ilha de Taparica. Ela ia pra praia, ficava embaixo do, do guarda-sol lá, do sombreiro e lendo o livro, e eu ficava incomodado, porra, você tá na praia, você tá lendo o livro e tal, e quando ela acabou de ler o primeiro livro, ela me emprestou, e eu comecei a ler também, e foi nessa mesma vibe, eu fiquei maluco, gostei pra caralho do do livro, e até uma parada meio gay, assim, porque as Brumas de Ávalo meio que é o meu Crônicas de Arto, que a galera gosta tanto, entendeu, e eu sempre gostei mais de Brumas de Ávalo.
4: Ai, menininha Agora, Dudu, deixa (risos) eu, eu te discordar, cara, porque praia é um dos melhores lugares que tem pra ler,
2: não, não é. O melhor lugar é. É um lugar ar condicionado que você tá confortável.
1: Praia não é o um lugar le- melhor. Praia. praia
4: você pode estar tá confortável. Na verdade, a única coisa que tem graça na praia pra mim é ficar lendo. Porra. Oh. Camarão, dos. Biquíni, não, na fombra.
1: Lúcio Bunda
4: A
3: carajé.
2: Lúcio, você vai perder essa discussão fácil É, deixa eu Não vou entrar nessa vibe não é, Mas era sobre Bruma de Avalon Eu lembro de, de uma coisa Que os livros que, da Bruma, de Bruma de Avalon Foi uma colega de minha irmã Que prestou pra ela Que essa colega ela era evangélica E aí ela leu o primeiro livro E parou de ler Não quis ler os outros porque era claramente uma coisa profana do capeta, o que Deus não deixava. E aí deu todos os livros eu não lembro. eu lembro disso muito bem, porque eu tava lendo. E aí ela me contou essa história. Eu falei, cara, mas é sério? Ah, é? Não, porque não podia. Não sei lá se o pastor não deixava. Ou se ela tava tão ofendida que falava de um outro deus, outra religião, que ela não queria nem se envolver com aquele tipo de coisa e passou adiante. Eu achei muito bizarro na época, porque foi um livro que eu gostei, puta, pra caralho, assim.
5: Essa é a coisa libertadora de ser nerd, Dudu. A gente consegue olhar além desse tipo de preconceito, sabe? Especialmente quando você tá se criando em termos intelectuais, que você é capaz de ler várias coisas, mesmo que vá contra o que alguém tá te ensinando, só para você pelo menos terminar de ler, acho isso uma coisa muito bacana que a gente tem essa capacidade
6: falou bem, falou bem, eu acho que isso a gente tem que destacar e tem que ser é importante falar disso, cara, porque essa coisa do nerd, né, cara, é importante você ter essa, vamos dizer assim, essa não ficar com vergonha daquilo das coisas nerds que você gosta, né, cara acho que a gente já tá burro velho, né, cara mas quando você tem lá seus 12, 13 13, 14 anos, 15, né, cara? Você gosta de jogar RPG? Vai e faz o que você gosta, cara. É isso aí. É esse negócio que o Barreto falou é, não tem muito a ver com o papo, mas é importante destacar, cara, porque deve ter ouvintes mais novos aí, é legal, legal falar isso. Serve pra literatura também, cara. É, eu tenho um
5: exemplo na família muito claro. A minha cunhada, ela é uma das pessoas mais religiosas e, e fiéis que eu conheço, e, e nada impede ela de ler tudo de ler Brumas de Avalon de ler Crepúsculo, de ler Artemis Fowl, de ler 50 o 50 livro do Dudu, de ler o não, meu é a livro... única coisa que me não,
2: enfim,
5: eu só tô medindo a questão fato dela ler qualquer coisa que em tese que iria contra a fé dela, mas não vai porque ela é, tem a certeza é, dela, ela, e a literatura é literatura
4: exato, esses livros na verdade não vão contra nenhuma fé eles são apenas o que são e você cria suas interpretações, claro, tem alguns casos Tipo, Crônicas de Nárnia é uma 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 alegoria cristã, mas mesmo assim você pode ler que estar muito focado é, nisso.
3: Mas, assim, nas próprias Brumas de Avalon, se bate muito pesado no cristianismo, porque, na verdade, o cristianismo vai lá para destruir tudo aquilo que está sendo narrado.
4: Se bate no cristianismo por conta do contexto em que está posicionado o livro, sim, não porque sim. o autor queria ir contra o cristianismo. É diferente mas, você estar ah, tá é dentro de um contexto, por exemplo. Eu te entendo, Lúcio, mas exatamente o que você
5: falou é a resposta. É o leitor que cria tudo isso, é o leitor que vê essa coisa proibida mesmo onde ela não existe. Então, por isso que eu levantei esse esse exemplo de que uma coisa não não afeta a outra se você não quiser, né? Uma coisa é literatura fantástica.
4: Você pode não gostar de um livro e ler esse livro com o maior prazer do mundo. Você pode, no final, achar uma porcaria, mas leu. É é a lógica dos clássicos. Existem clássicos, ainda mais se você quer trabalhar com literatura, que você tem que ler. Você não precisa gostar, mas tem que ler.
3: Vocês se lembram do primeiro livro que fez vocês pararem assim para pensar durante um tempo? vou falar sobre a minha experiência quando eu estava no terceiro ano eu já tinha lido todos os livros lá que tinha que ler, e aí fui para literatura internacional e daí caiu na minha mão o admirável mundo novo, e eu lembro perfeitamente de ter ficado assim um mês inteiro, digerindo aquilo tudo e analisando quem eram os y da minha vida quem eram os alfa, quem eram os beta, é, o que que eu tava fazendo da minha vida e o que que eu ia me transformar dentro da sociedade, ali ali, que, t- que tipo de casta eu ia me encaixar.
6: E aí apareceu o Dudu e a sua vida acabou. É, basicamente <risos> isso.
2: Você resumiu muito bem, Beto.
6: Acho que ela tá querendo dizer, de repente, um livro que não só tenha sido divertido, mas que tenha feito você ver uma outra camada além da, da própria história, isso. né?
3: É, aquela história assim, a Matrix caiu e você, você viu lá uns códigozinhos passando.
5: Eu não sei se o primeiro, porque muitos livros fizeram isso comigo. Fui muito formado por literatura e por, por cinema. Muita coisa eu aprendi com essas duas formas de cultura, mas tem um livro mais recente, embora nem tão recente, mas foi A Maior Mudança, que foi ler Deuses Americanos, o New Game. Foi um rolo compressor, Sei lá, eu achava que ter lido a fundação das imóveis, que foi um dos primeiros livros de ficção científica que eu li, tinha mudado, mas quando eu terminou o Deuses Americanos e o um imbecil do new game ainda fala, o pior é que você vai se sentir transformado durante uma semana e depois vai passar. Ele fala o que vai acontecer no livro. O que vai acontecer com você? Ele fala lá, vai ser assim. Uma loucura. Sim, o livro transformador te, me fez pensar muito em muita coisa, muitas razões do que nós fazemos. Foi até uma das razões pelas quais eu resolvi de fato anos atrás, começar a levar a sério a ideia, contemplar a ideia de escrever foi, foi transformador, é uma história poderosíssima assim e que como o, 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 o Sport falou lá atrás, tem a ver com ler na hora certa ah, eu
6: li aquele livro na hora que ele tinha que ser na hora que eu precisava dele. Foi uma coisa fantástica, assim. Quando é. as estrelas se, se alinham nesse sentido, é muito foda, né, cara? Porque às vezes, assim, você tem um livro bom nas mãos e o livro é bom, você leu, mas não foi o livro da tua vida porque não estava naquele momento, né? E tem é. vezes que vão acontecer, sei lá, de repente três, quatro, no máximo cinco vezes na tua vida, tu pegar um livro bom no momento que você precisa ler ele você vai falar, "Ah, esse é um dos livros mais fortes que tem, né? E filme também é que acontece isso também, né? Mas filme você você vê mais rapidamente. E é incrível como o livro é isso mesmo que você falou. Então, já que vocês falaram aí de Admirava o mundo novo, provavelmente isso aconteceu antes, mas eu vou falar de um livro que também marcou muito nesse sentido, que foi 84, do George Orwell. Que foi um livro que também eu comecei a ler né, um livro que, numa realidade alternativa, eu falei ah, vou ler um livro que é diferente tá, numa outra realidade, no entanto Porra, o livro tinha tudo que se passava, não na minha vida pessoal, mas né, no mundo, entendeu? Que se passava na política, que se passava na televisão, que se passava, porra, tudo. Então eu falei, caraca, que livro fascinante. Né? Ele, inclusive, hoje é visto por muita gente como um livro importantíssimo aí, até hoje, né, cara? Então eu vou Sim. destacar ele, que realmente foi um livraço aí. Pô, muito, muito foda.
1: Vini, você lembra o seu primeiro nesse caso? Rapaz, eu nunca me senti tão transformado assim, até porque eu nunca li, nunca li um livro assim muito profundo. Ah, que Anatomia 1, foi isso.
2: (risos) (risos) Fazendo medicina. Falei: nossa, então é assim que (risos) funciona.
1: Histologia. <risos> Agora é sério, eu nunca li um li, livro assim muito profundo, nunca gostei muito. Negócio de um mundo de Sofia, não sei o que, que eu tô Ah, leva que eu falei, não. Eu, eu, eu nunca quis leitura que realmente fosse assim, que me fizesse pensar. Eu já pensava demais na escola, na faculdade. Livro que não, não precisasse pensar muito. Flávio, você lembra o seu primeiro nesse caso?
4: Ah!
1: A hora
2: cara, do punk. É. A
0: hora do punk. É. <risos> eu acho que o primeiro livro, mas foi um livro que não, não é o livro que me fez pensar, mas foi um livro que. Que me fez ver ou entender Outros tipos de narrativa E e tudo, é bem esse negócio, depende do momento que você lê Mas um livro que eu não esqueço Quando eu li, não tem nenhuma grande história De vida, nada disso, é o Caso dos Dez Negrinhos, da Agatha Christie pela questão da, da solução que ela dá. É sensacional o modo como, como ela constrói a trama, como ela, como ela chega. É o final que. Eu, eu jamais podia esperar que, que o final fosse aquele que ela, que ela mostra. Eu falei, pô, mas nunca que isso. isso eu pensaria em algo assim, ou imaginaria que isso seria a, a solução. Você pensa em zigares de soluções. E aquilo ali foi, foi uma coisa que, de novo, não é um livro que muda a vida de ninguém, mas foi um livro que me mostrou que você pode trabalhar com qualquer possibilidade dentro de uma história desde que, que o conjunto todo foi funcione, né? E o caso dos Destiny eu acho que é um dos melhores livros da Agatha Christie, por conta do conjunto, como, como ele funciona mas é a hora que você lê Daquela época e funcionou quando eu li Belas Maldições do Gamer e do, do Pratchett, teve um, um outro significado também, de, da questão do como humor é? do, do quanto que você pode ridicularizar o universo sem, ofen- sem ser ofensivo e, e fazer um, um livro genial, que é o, o Belas
4: Maldições, por exemplo, né? Então é, é questão do, do momento que você lê, né? Lúcio tem vários já teve Revolução dos Bichos que eu li quando era muito pequeno entendi parcialmente depois li mais velho Absorvi muito melhor. Mas talvez os que tenham mais marcado sejam talvez os livros do José Saramago. O Evangelho segundo Jesus Cristo, é, Ensai sobre a Cegueira, porque é o autor que mais me impacta. É o é meu autor favorito. Se eu, tive, se eu fosse obrigado a escolher um, né? Não, não, não é o único, eu acho, mas se fosse obrigado a escolher um, é o, é o que mais me impacta nesse, nesse sentido. Poderia colocar nessa, nessa mistura o C de Solidão. Ou até O Amor nos Tempos do cólera, formas diferentes de desenvolver história o de um realismo fantástico, trabalhar de uma maneira... Você tem que fugir da, da realidade, mas tentando absorver aquele universo, entender aquele universo que é o mesmo que o seu, mas ao mesmo tempo é diferente. É né? um pouco diferente da literatura de fantasia, que eu também gosto bastante, mas que não teve esse impacto, nesse aspecto assim de impacto de vida, né?
2: uma coisa, como o Tapioca comentou que ele já tinha que pensar muito, ler muito para de trabalho e tal. Vocês acham que tem uma diferença entre quando você tá lendo a trabalho e lendo por diversão? Não só o, a maneira como você escolhe o que você vai ler, mas a maneira como você absorve aquilo ali. É diferente? Não é diferente?
1: Totalmente. Porra. Completamente. Bom. Inclusive, eu tenho pra mim que vão pra lugares específicos do cérebro. Cérebro, <risos> <risos> assim. Um pega o túnel pra esquerda, o outro pra direita, assim. E totalmente. E quando ah, o negócio embola, complica. A forma de pensar vai no tempo. que você está lendo diferente, você lê estudando, você lê analisando, né? você lê querendo aprender, e quando você lê, ou pelo menos no caso né? quando você lê algo divertido algo que você lê como diversão você, parece que você desliga o seu, seu lado, como é que eu vou dizer intelectual do cérebro, você desliga um pouco a questão do pensar e vai mais para o lado do imaginar
6: eu ia falar que o paradoxo é quando você lê sempre sem essa obrigatoriedade de aprender você acha que acaba aprendendo mais ainda E vou te falar por quê Uma vez um cara me falou assim Eu tava conversando com um cara de neurolinguística O cara me falou assim, olha existem vários tipos de memória E a memória que mais... Te pega mesmo a minha memória sensitiva e aquela memória emocional, né, então assim, você pode não se lembrar do que, que você leu, mas você vai se lembrar com certeza do que, que você sentiu ao estar tá lendo aquele livro, ou tá vendo aquele filme ou tá com aquela pessoa, a memória sensitiva a memória emocional, ela é mais forte de todas, uma vez o cara me falou isso então eu acho hum. que, de fato, isso acontece muito com a literatura, né, às vezes de repente já ah, está obrigado a ler, assim, para decorar aquela frase, aquele negócio ao passo de que quando você tá lendo por tranquilidade, por diversão, você se sente melhor ao fazer aquilo, portanto você se lembra mais do aquilo.
4: Mas também é, depende, é que... do, depende do livro também. Porque, por exemplo, eu tenho que ler muitos livros por obrigação lá no colégio por conta de, de avaliar se aquele livro tá apto a, aos alunos, né? Se não tem nenhuma coisa absurda, se tá apto à qualidade. Então eu pego para ler muito. Não, não tô muito afim de ler, mas tem que ler e ler com atenção.
2: Lúcio, mas aí eu acho que é outra, é outra vibe de, por exemplo, Tapioca que tem que ler sobre 60 milhões de doenças e saber identificar o da cada doença, entendeu?
4: É, mas, mas na, época do, na época do mestrado eu tinha que ler uma porção de livro para poder fazer a minha dissertação e muitos eu lia com prazer absurdo porque eram muito bons. Não, seria com prazer isso não, né? Exatamente, isso não, com então certeza. você Eu tô lendo, eu começo a ler por obrigação Mas o livro se torna uma coisa agradável
6: É, então, pronto, aí realmente Dá no mesmo, né? Exato, eu
4: depende, depende é
6: do livro com
1: vocês que trabalham com literatura Porque vocês vão ler livros de literatura Eu tenho prazer no meu trabalho, eu tenho prazer em ler um artigo científico Falando novidades sobre a sonografia. Agora dizer que aquilo é a mesma coisa que eu li uma história Fantástica, é completamente diferente Então eu acho que por isso pra mim É, é muito, muito específico Livro, os livros que eu leio são livros técnicos né? então, ou, ou artigos científicos ou coisas nesse sentido, então você está lendo ali para aprender realmente, aí você não vai imaginar nada, aquilo não, não, não estimula o seu lado criativo né? já um livro que você lê que com a conto, você vai ter que imaginar o personagem, vai ter que imaginar o ambiente situação, sentimentos e tudo mais então estimula uma outra opção do cérebro e esse negócio de que realmente acaba você aprendendo, mexe muito mesmo com a memória hoje o Dudu me perguntou antes de me falar quem é esse podcast de hoje, ele me perguntou Sobre um livro que a gente leu acho que com 16, 17 anos. É, é da escola. E que foi eu que te emprestei, não foi, Dudu? Foi, você que emprestou os dois. E <risos> eu falo, foi um devolveu, livro. Você assim... devolveu, Dudu? Devolveu, tá aqui, tá aqui até hoje. Tá soltando todas as folhas, mas tá aqui até hoje. <risos> foi um livro maravilhoso, O Maré de Verão, de Charles Sheffield. Que eu lembrei imediatamente o nome do livro. Sabe, eu me lembrei da história, eu me lembrei da, da navezinha lá, da mulher que parecia uma Mariposa. O livro veio todo na minha mente, só porque ele me perguntou qual era o título. E é impressionante como aquilo fixa uh, o detalhe que eu perguntei pra ele assim
2: Vini, como era o nome daquele livro de ficção Que a gente leu na época da escola Que eu acho que o título era Maré alguma coisa Ele me respondeu na hora O título era esse, o autor era esse A continuação se chamava Tal, não sei o quê. Eu Falei, Caralho, mente de médio que é foda mesmo aí, a Puta que pariu, velho.
6: Falando nessa coisa de memória sensitiva É legal que tem uma história, cara é do livro que eu adorei quando eu li Shogun, a gloriosa saga do Japão Vocês devem ter ouvido falar já Eu já falei 300 mil é, vezes no né? podcast. É. é um livraço, né E esse livro tem uma coisa que é interessante Que é o seguinte esse livro foi um dos responsáveis, ele foi editado na década de 70 e foi um dos responsáveis por trazer ao ocidente o interesse pela cultura japonesa oriental em geral só que ele é um romance, né? então como ele é um romance é uma história de ficção, é claro que o autor muda algumas coisas né, na hora e aí o que aconteceu? Não deu outro, né cara? os historiadores caíram de pau, caíram de pau caíram de pau, não sei o quê. e no entanto, por mais que os historiadores antes disso aí tenham feito livros maravilhosos sobre a história do Japão nunca foi mesmo sucesso, por que que nunca foi mesmo um sucesso, porque é uma história, é um romance, fala sobre a história do Japão, e como é um romance tem uma história, tem romance mesmo, né? tem luta, tem traição, tem tudo, aquilo quando o cara leu, de novo a história da memória sensitiva aí. O cara se emocionou, a pessoa se emocionou lendo aquilo. Então por isso que despertou tanto interesse. Não porque, com a história do do, do Daime ou do do Sr. Feudal, não, isso é o de menos. Foi os personagens que despertaram o interesse e emoção naquele cara, né? Ia foda depois os historiadores falarem mal, porque o fato de ter existido o Shogun permitiu que eles depois editassem muito mais livros de história mesmo sobre a história do Japão, então é interessante, então mais uma vez está aí a memória de como é que você se sente lendo aquilo, a emoção que você tem, sendo importante para você se lembrar daquela parada que você leu. Um,
4: um bom exemplo nesse mesmo caminho são os livros do Laurentino Gomes o 1808 e 1822 são livros de história, falam da história do Brasil, mas desenvolvidos num estilo, num estilo romanceado sem inventar nada totalmente baseado em fatos mas que é muito bom, muito bom, e faz você se interessar bastante por aquele tema.
2: Sim, eu gosto muito. Tem então, uns dois livros aqui, eu acho eles muito, muito bons, de verdade.
6: Tem outro cara que eu, que eu nunca li ele, mas também faz uma coisa parecida que acho que é Eduardo Bueno, se eu não me engano. Também, os livros dele são eu, muito bons. Eu nunca li nada dele. Mas é engraçado que os historiadores, alguns, não todos, né, não pode generalizar, inclusive tem o maior respeito aí pela, pela categoria, mas é, tem alguns que ficam mega recalcados com isso, cara. Pô, mas não, pô, como é que o cara pode escrever, nego e a gente escreve a coisa perfeita, né? na verdade é a maneira como é que você coloca aquela história e passa para as pessoas né?
4: é mesma lógica um livro de matemática você vai achar um saco e ler o homem que calculava você vai achar fantástico bom exemplo excelente exemplo excelente exemplo
5: é. Tudo depende do estado de espírito Essa, essa é a verdade
3: e O meu estado de espírito ele tem sido atrapalhado um pouquinho Pela, pela profissão Eu não sei, é, Lúcio é jornalista E vocês são escritores Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa que eu Quando pego um texto, mas para mim é muito difícil Embarcar na história E permitir que a história me envolva Porque antes disso Eu passo pelo filtro da profissão E fico lá, isso aqui tá mal editado Essa vírgula tá fora do lugar Ah, mas peraí, não... não faz sentido. Ah, O
4: o meu autor favorito é José Saramago. Se eu fosse me esquentar com vírgula fora do lugar, eu tava ferrado. Porque ele caga (risos) pra pontuação, letra maiúscula não existe. Então eu embarco naquela história e relaxo. Eu acho que ler um bom livro, você tem que mergulhar. Porque se eu estiver lendo um livro e a vírgula errada me incomodar, o problema não tá comigo, tá com o livro.
6: Eu não tenho problema com isso não. Só tive problema com isso com três livros até agora, os meus que aí eu leio <risos> eu fico preocupado no que que tá arrasa. agora quando não é meu cara, eu tô nem aí, bicho, saio lendo e, e se tiver ruim eu passo e muita, uma coisa que eu faço muito nos livros é se vocês contassem com vocês, tô lendo um livro que eu me amarro e tal, vou dar um exemplo, um outro livro que eu adorei que foi Pilares da Terra, do Kent Follett adorei esse livro, foda, sobre Idade Média, e tem umas partes lá que falam sobre a construção da catedral, de uma catedral, meio técnicas que é maneiro estar tá no livro, é melhor ter do que não ter, só que eu achei chato então aí, eu tranquilo cara, se assim, não me incomodava, eu passava a fazer uma leitura mais ou menos dinâmica do parágrafo, beleza e aí continuava, eu ia embora embora comigo eu consigo fazer isso tranquilamente as musiquinhas do o Hobbit esquento, não, não sou do Hobbit, sou dos Anéis, né cara tipo,
4: é, não, desculpa, pare... tem
6: parece... aliás, parece, do... sou dos Anéis do Hobbit do... parece que inclusive esse negócio de fantasia inclusive, quando ele li Crônicas de Dragonlance também tem isso porra cara, escritor de fantasia que escreve prosa, meu irmão, não se mente a escrever música que fica uma merda <risos> porra, toda vez que eu vejo assim uma musiquinha assim, eu passo direto, cara, eu não. Consigo pegar mesmo. Por isso que os anjos não cantam, né? <risos> não cantam, mas às vezes eu me meto de colocar umas músicas lá, não minhas, né? Mas umas músicas lá e também tem que parar com essa mania.
2: Canto lírico, desculpa, não. Ninguém entende a voz dos anjos.
6: É, não, não, músicas assim, tipo de hoje em dia, né? Às vezes, né? Mas. É, tem... lá o anjo começa a cantar leque, leque, leleque, leleque. <risos> <risos>
2: Pessoas, me digam uma coisa... Quantos livros vocês leem hoje por semana, mês, ano, que seja? Vocês ainda tem tempo... De ler Eu te confesso que eu, eu sinto muita falta Da época que eu lia, sei lá, um livro por mês Um livro a cada dois meses Hoje eu consigo só ler
4: por trabalho. Trabalho, Agora especifica, por prazer Ou livro como um todo, livro, livro por é. Por
2: prazer, equilíbrio. Lúcio, trabalho o trabalho Livro por prazer, vai ser só distração, Você vai se divertir lendo um livro Você não está pesquisando pra fazer alguma coisa Você está lendo porque, por exemplo Eu li esse, faz pouco tempo agora Aquele livro lá, o Gonzagão De pai pra filho, que era na verdade o Gonzaguinho em Gonzagão, que o filme se baseava no livro e tal. Eu li faz pouco tempo que eu queria ler, porque eu gosto do Luiz Gonzaga, me interessava pela história, não tinha nenhuma obrigação de ler, eu li, porque eu queria realmente ler. Mas eu assim. Eu
4: li sempre uns três ou quatro livros simultâneos, né? De preferência bem diferente uns dos outros. Aí, no ano, eu costumo ler, sei lá, uns quatro livros por mês, mais ou menos. Varia de dois a quatro livros por mês, dependendo do momento. Época de férias ou quando vou viajar tem mais chance. Por exemplo, o primeiro livro da Crônica de Gelo e Fogo, o Guerra dos Tronos, eu li ele no avião. Eu li o livro inteiro, metade na ida, metade na volta. Ah, vai se
2: fuder. Você tá indo pra onde? Pra Austrália, Não, né? Não,
4: pro, pros Estados Unidos. Tá vindo pra, pra Orlando, para ver o Mickey. Aí eu li metade do livro na ida, metade na volta. Quer dizer, também fuder. li um pouquinho lá enquanto eu ia ao banheiro, no hotel.
3: Aí foi aí. Foi aí que a leitura rendeu. <risos> Ai,
4: tem É, é, é né? É porque tem a vantagem também que eu leio rápido Foi aquilo que eu já falei uma vez Eu li o Senhor dos Anéis inteiro em duas semanas O Harry Potter, cada livro eu li em um dia.
2: Caralho, isso vai sério, bicho. Não, mas por exemplo,
4: Harry Potter eu li nas férias. Aí eu deitava na rede, os menorezinhos, em uma tarde eu matava. Aquele livro, A Última Princesa do Yabu, que tem cento e poucas páginas, eu li em uma tarde, acho que umas três horas, mais ou menos, antes de dormir. Aí varia bastante. Porra, o Lúcio é aquele cara que a gente odeia, a gente se
5: mata pra escrever o livro, fica lá tantos meses, revisa, faz tudo, aí o cara vai. Você
6: pega o livro de manhã, então terminei. Oi? Mas eu acho isso excelente, cara, eu acho isso excelente, porque isso aí é justamente o que faz com que nós, escritores, não tenhamos competição, porque é aquela coisa, o cara pegar meu livro vai ler um dia, sei lá, um cara nem o Lúcio vai ler um dia, e aí ele vai partir pro teu, parte pro pro resto da galera, do Solano e tal, e vai vai seguindo, porque Ah, é livro assim, esse que é legal, cara o cara
4: que gosta, o cara vai embora. Fora né? de férias e de viagem, eu levo mais tempo, porque eu não posso ler o tempo inteiro, lógico. Atualmente, antes de dormir, eu tô lendo os três a quatro capítulos do Fúria dos Reis, né, o segundo volume lá do Guerra dos Tronos, e lendo os outros livros que eu tô lendo simultâneos, mas é só quando tem tempo. Agora, nas férias... A minha média melhora bastante.
2: Caralho, Lúcio, sério, bicho. você me assusta. Sério, bicho. Mas,
4: eu, mas, eu, mas é pra, eu gosto de ler.
2: Não, ok, mas sei lá, eu gosto de comer, eu gosto de ver televisão, eu gosto, sei lá, de fazer sexo eu não faço sexo 24 horas por dia, eu não tô de férias. Caralho,
4: porra, Lúcio. Nesse momento o Dudu Lúcio, tomou um é viliscão que... da Mayra. <risos> mesma, por que não? Por que não? Não, <risos> é, mas é, é divertido. E quando, quando você tá lendo, lendo um livro que te absorve, cara, você cai na história o, o problema, não é que eu queira ficar lendo o livro desesperadamente e terminar necessariamente em um dia, não é isso é, é porque aquela história me absorveu tanto ah, vou levar mais um capítulo, igual ontem mesmo, eu tava lendo o, o Folha dos Reis, tá, tô ainda no início eu li um capítulo, aí lá cada capítulo é, é, um, é de um personagem o principal, né aí eu li, aí passei já pra terminei aquele capítulo, poxa, o próximo é do João, não, eu quero ler, ali. Eu já tava 2 da madrugada, caralho, próximo do Tyrion, porra, eu quero ler dele. Aí eu li de novo, até o, que eu não, até o momento que eu quase desmaiei lendo, aí fui dormir. Até que chegou
2: na hora da, da Mama Stark, e aí todo, todo mundo para,
4: assim. É. <risos> todo mundo para, assim. Foi na hora que dela isso. que eu quase dormi mesmo?
2: É, normal, normal. <risos>
1: Sabe, com, é, com, o com capítulo aconteceu, da Tia Foi com o Código da Vinci. Velho, eu não conseguia dormir, o BN reclamava Eu fui pra sala com o livro, velho Mas eu não conseguia parar de ler Mas uh, o Código da
2: Vinci, os os Demônios o... Como é o nome do autor mesmo, do, do... que eu esqueci?
1: Tem não, Brown, é, 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 Tem Brown. Ele
2: escreve o livro de uma forma Que é pra você não parar de ler, ele faz capítulos curtinhos Com 3, 4
1: páginas é, é quase uma cena cada capítulo, entendeu? Ele fica mudando de assunto e voltando o tempo todo Ele não completa, ele para na metade, puxa outro assunto Ele volta pra aquele outro e você, pô Parece que tá vendo um roteiro, parece que tá assistindo uma série. Um Alguém filme.
4: aqui gosta de, de dar uma parada no livro antes de terminar o capítulo?
2: Claro que não. Não, não,
4: não, eu, não. eu li um livro, cara, chamado... É, como que era o nome mesmo? Alguma coisa de Apocalipse. Tinha um capítulo gigante <risos> <de> Bíblia. <risos> Eu demorei dois. C... Eu não conseguia parar de ler aquele livro, não sei o que, do Apocalipse Me Eduardo Alguma Coisa. Tinha um capítulo monstruosamente é, tá gigante que não terminava nunca. E eu não podia é, mas... parar de ler até terminar o capítulo.
6: Porque a galera não entende que, na verdade, os capítulos são os pequenininhos, né? Os capítulos são. Um capítulo grande é como se fosse uma parte, assim, né? Mas, é meu mas funcionou, possível. mas, mas funcionou, 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 então, né? É, mas deixa eu... é.
5: Aliás, deixa eu levantar uma pergunta, então, por conta disso. Não sabia, porque como eu ainda não li esse livro do Expor, eu eu não saber desse capítulo. O meu primeiro capítulo no Filhos do Fim do Mundo tem um capítulo grande de 94 páginas.
2: Caralho, te odeio barreto. Não, mas. Sabe oh,
5: obrigado ponto? por avisar. Vai pro final da pilha.
1: <risos> assim, é um capítulo, um volume, é o primeiro volume então, do livro.
5: Porque eu nunca me incomodei com um capítulo, porque eu não leio por capítulo. E aí as pessoas começaram a falar disso. Pô, mas tem um capítulo grande, mas é sério que isso faz diferença? Nunca
6: fez diferença para mim. Faz diferença, então? Para mim, assim, não é dizer que, que faz diferença, mas eu prefiro, sinceramente, prefiro capítulo pra dar uma parada, porque é o seguinte, cara o capítulo funciona como uma micro recompensa da tua leitura, você fala, ah, caralho consegui terminar isso aqui, entendeu então, ativo, uma pessoa né? se sente, você tá mexendo com o psicológico do cara, então o cara fala, ah, beleza, né, é que nem jogo de fase, já viu, ah, venci o, venci o bicho da fase, venci o próximo uhum. inimigo, venceu não sei o quê. então quando termina um capítulo é uma micro vitória que ele tem ali, e aí
3: ele é vai de, tipo, se estimular pra metade, continuar. Já tô
1: na metade dessa bosta tomara que acabe logo, sei como é, <risos> é.
6: <risos> eu, eu gosto, cara
3: Falando a respeito de capítulos grandes, o Machado de Assis resolveu isso, né? com a história de pode pular a partir daqui porque isso não vai te fazer falta.
0: Mas ele indica isso bonitinho no livro?
3: Sim, Memórias Póstumas. Sabe que isso é recurso
4: literário, não é pra levar
3: a sério, né? Você sabe que a galera da minha turma toda pulou, né?
4: A galera da minha turma nem leu, pegou aquele resumo que vinha no papelzinho extra do livro do professor e se baseou naquilo.
3: Pra mim, é critério
2: de desempate, saber se eu vou parar de ler naquele momento ou não, é contar quantas páginas tem um próximo capítulo. Se tivesse, sei lá, 30, eu tô com sono. não. Eu vou parar de ler agora. Pô,
4: isso isso, eu que, eu tô, isso é. que eu tô sentindo falta agora no Kindle, cara. Que eu tô lendo a maioria dos livros no Kindle. Não dá pra você saber quantas páginas tem vem uns pontinhos pretos embaixo que dão indicação, mas você não tem uma noção real. Então, nunca sei quando o capítulo acaba. Eu vou indo, vou indo. Pronto, acabou.
1: Bom, Lúcio, sabe? Eu pensei em comprar também um leitor de e-book, só que ninguém me falou que era coisa de idiota, porque hoje em dia, é... com o um tablet, ninguém compra um leitor de e-book.
4: Cara, na boa, eu tinha o aplicativo do Kindle no iPad e nunca me animei pra ler porque achava cansativo. Eu comprei aquele Kindle, o Kindle básico, que não tem nem iluminação. Caraca, tô lendo desesperadamente, porque é Fantástico pra ler, fantástico.
1: E cam- é só... do... e, é, e é pequenininho, né? Pequenininho, porque os arquivos são puro texto.
4: Os arquivos são minúsculos. Tem livro pra caramba. Isso também é um problema. Como eu sou obsessivo compulsivo, como o Dudu falou que na Bienal do Livro eu vou com a... o carrinho de feira, literalmente, eu saio lá naquele compre com um clique da Amazon, aquela coisa maldita que inventaram. Nossa. E aí eu, eu até. Eu não, eu desabilitei isso. E aí vai lá. <risos>
1: Fala Fora Fora amostra grátis. Né, velho?
4: O, o que eu tô de amostra grátis, que eles botam lá uma porcentagem do livro, é complicado.
2: Vocês acham que livro digital é o futuro de verdade? Todo mundo vai migrar pra isso? Ou vocês não conseguiriam abrir mão de ter um livro de papel em suas mãos?
5: Não, não abriria mão, porém o que eu vejo é o seguinte: é o livro de papel começar a vir com a cópia digital. É isso aí. É é é é você compra o livro e você recebe. Preço. Preço. Pra você ter a opção de ler onde você quiser. É isso
1: mesmo. É isso que não eu acho que seria um bem legal. de leitura, né, velho? E livro também é uma peça de design, De, né? de, de
6: arte mesmo. Eu sei que o Tapioca eu fala... Eu gosto de, de...
1: botar de... livro de... em estante, e mesa de centro. Vai tirar onda não, é... dizer que eu não quero é... dizer aquela porra. Não,
6: <risos> acho que, não acho que seja só de tirar onda, cara. Eu acho que, assim, é, é aquela coisa de você... Eu até outro dia recebi aqui o livro do, do Yabu. Iabu dia não, tem um tempo já, que é a Branca dos Mortos, né? E os sete zumbis. E quando eu peguei o livro, cara, eu falei, cara, esse objeto é uma obra de arte, cara. E não é só o texto. O texto é uma parte do objeto, da parada. É, a capa é linda. As pessoas falam assim, ah, a formatação do miolo do livro. E, cara, o miolo do livro, que parece que não tem um trabalho, tal, de formatação, tudo aquilo, é, as margens, a tipologia, tudo aquilo ali é arte, cara. É, realmente faz diferença. Tô tal aquilo, na né, cara? Eu, eu acho que o digital ele tem funcionado muito bem como um suporte, né? Isso estatisticamente falando mesmo, como um suporte do livro físico. Ele pegou em alguns países, outros países não pegou, né? Como... Aliás, ele pegou mais nos Estados Unidos e um pouco na Inglaterra. O que é engraçado porque a cultura desse país eu me lembro que eu morei nos Estados Unidos e história interessante. Eu morei numa parte do hotel e várias vezes eu vi esses pocketbooks, né? Que uhum. tinham jogado. Eu falei, ah, de, 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 de quem deixou esse pocketbook aqui? Que eu falei, não, se ele deixou é porque ele acabou de ler é, O livro ele é visto muito também como uma coisa descartável Assim como o um jornal Nos Estados Unidos tem muito isso Eu comprei meus pocketbooks na época Tenho todos aqui guardados Porque a nossa cultura é brasileira e a cultura do resto do mundo quase toda É de ser guardar as paradas E o americano não, o americano compra o pocketbook e joga fora Literalmente, joga fora depois então Nossa, tudo eu... que eu li de Star Wars foi é pocketbook Exato, até hoje. e você tem porque você é brasileiro Mas tu sabe que a galera deixa no metrô Tu sabe disso, né? É, galera, mas sabe, sabe o que está acontecendo pode...
5: aqui? Sim, que eu vi aqui outro dia, Spore E achei bem interessante Algumas lojas ou lugares mais públicos Eles deixam uma prateleira
6: fora E tem a seguinte regra Você pode pegar um livro contanto que você deixe outro E essa galera, é por isso que o, que o digital Pegou tão bem nos Estados Unidos Porque a galera tem essa cultura de ver o livro como descartável No bom sentido mesmo, sabe? Não descartável Agora, no resto do mundo todo, na Europa Na França Então, o digital é quase banido, né, cara? O francês o detesta, digital cara, tu vai na França, os caras são loucos por livro de papel, né? Então, acho que maneira que isso funcionou, tá funcionando muito bem. E tem pegado dentro do nicho digital, que é bom, cara. Então, quer dizer que as duas mídias vão sempre conviver. Uma vai ajudar a outra. Isso é excelente, né? Eu tô
1: querendo mudar muito, velho, porque eu acho que me facilita muito a vida. Porque, às vezes, eu nunca me lembro de levar um livro, por exemplo, pra uma viagem ou pra um lugar que eu fui. Às vezes, aparece aquele momento do assim, você não tem porra nenhuma pra fazer, e você fala, por que merda não trouxe a bolsa do livro? Com uma coisa assim, digital, é ótimo. Não só e trazer as... o
6: livro, como comprar o livro na hora, se quiser. Pô, e na hora passagem, é. ba- você quiser. Na
1: hora é. Bater um E no trabalho também, se eu tô no trabalho, de repente aparece aquele momento ocioso, sempre aparece né? um momento a cada 10 anos eu tenho um momento <risos> ocioso. Eu, eu,
6: eu, acho que, eu acho que tem que se, se entender aí, que eu acho que tem essa coisa, né, cara, quando o um cara vai fazer uma reportagem funciona melhor se você criar um conflito, né? Ah, o, o, um contra o outro. Não, cara, a gente tem que pacificar isso, cara. É uma ajudando são complementares. Assim como o rádio, a, o cinema não acabou com o rádio, o rádio não acabou com o cinema, a televisão não acabou com o rádio. Não existe isso, cara. São mídias, que elas têm que funcionar juntas. Pode Por isso não acabou que...
4: com o rádio. Isso falou,
6: exatamente. Por <risos> quando o Barreto falou aí que esse negócio do cara comprar o livro e vir o digital de graça, eu acho que isso é o futuro total. Pô. Eu acho que isso aí é o que funciona é legal mesmo. O cara vai ter o guedes dele. Ah, eu comecei a ler o livro em casa. Estou indo para o trabalho? Em vez de levar o livro, eu vou botar no meu iPhone. Beleza. Então, tô lendo no iPhone chegar em casa eu vou relaxar vou pegar meu livro de papel e vou continuar lendo pois seria isso
5: que eu falo isso até pela questão da música porque hoje se você compra o CD você tem posse do MP3 você comprou a música você joga ali no iTunes o iTunes mesmo copia pra você você coloca no seu iPhone onde você quiser então você você pagou por ele e é uma coisa interessante porque se o cara tem a opção de não piratear ele vai usar essa opção a pessoa que é séria comprou o livro e aí ele vai ter a opção que é a seguinte por exemplo eu gosto muito do New Game. eu faço questão de ter tudo do New Gaiman em papel, mas tem um outro autor, sei lá, o Martin, que eu não ligo muito eu posso ir lá e comprar o do Martin no, no digital, mas o Gaiman, eu faço questão de ter as duas coisas, então eu vejo e... que o livro, livro impresso, ele vai seguir um pouco o caminho que o cinema preto e branco seguiu, ou que o vinil acabou seguindo, vai virar uma coisa de nicho não vai embora, só que quando as editoras perceberem que vender o direito à leitura e não vender a mídia, que é o que elas fazem hoje em dia, elas vendem o papel, não você tem que vender o direito daquele cara ler aquele produto na maneira como ele quiser é, na hora é que claro. isso mudar aí a gente vai ter um próximo degrau escalar é é, a gente
4: tem a gente tem duas coisas por exemplo a pergunta que o Dudu fez foi sobre o que a gente acha o futuro eu particularmente adoro livro de papel sou daqueles que acabou de pegar o livro a primeira coisa que faz é abrir no meio e cheirar né? aquele <risos> cheirinho da cola do lixo
2: caralho Lúcio sério eu me lembro de nunca pegar o um livro no estado seu tem cara.
4: muita gente que faz isso não vem
3: estado, sim não. e é o que eu falo pra mim o que eu sinto falta no livro digital são duas, de poder interagir com a coisa é de ter ma... cheiro, poder matar de barato, poder né? marcar, não, poder marcar poder...
4: Você pode marcar você pode, pode marcar, escrever, sim. Ah. inclusive o que você marcou vai passar vai ser transmitido, você marcou no Kindle, quando você abrir no aplicativo Kindle. do Kindle, no, i- no iBook também da, da Apple, assim, agora, outra coisa é o seguinte, o livro digital é inevitável por mais que a gente adore livro é a mesma coisa de alguém adorar vinil adorar CD, se transformar uma coisa de nicho por exemplo, Estados Unidos está muito avançado, mas na Europa, certo tem gente que odeia, assim como também na França mesmo, o pessoal não quer que digitalize as obras, etc, mas é uma tendência da qual não se foge tanto que tem muitas estatísticas que mostram que nos países europeus está crescendo bastante a venda de livro digital. No Brasil ainda não tem como a gente analisar por dois fatores, só pode contar a existência de digital Poucos meses atrás foi quando começou para valer a Amazon, a Apple e a Kobo aqui no Brasil é, vendendo livro digital. Então a gente ainda não tem uma perspectiva histórica. E a outra coisa é a imposição das livrarias do preço do digital aqui no Brasil não poder ser menos, se eu não me engano, menos do que 70% do preço do livro de papel.
2: Isso não faz o é. menor sentido, inclusive. Não faz o sentido.
4: Faz sentido para as livrarias, que é quem fica com a maior porcentagem do preço de venda de um livro. Entre 50% e 60% do que você paga no preço preço de capa fica com a livraria e com a distribuidora a menor parte vai para o autor agora o livro digital não tem como fugir tanto que tem muita editora no Brasil inclusive estão lançando selos só para livros digitais é, histórias curtas crônicas livros escritos de especificamente pra isso, e na boa eu tive dificuldade pra desapegar igual eu tive dificuldade pra desapegar de comprar CD e começar a comprar música digital, eu tenho dificuldade de desapegar do livro porque eu adoro o livro, adoro ver uma estante cheia de livros aquela coisa linda mas a tendência que eu percebo na verdade, a tendência que muita gente do mercado percebe que eu tô repetindo por ler e concordar por observação, é que vai tomar um caminho parecido com o cinema, que se reinventa pra poder levar as pessoas pra sala de cinema com 3D, com as telas gigantes, o livro de arte, a experiência que não pode ser reproduzida no digital vai ser os livros que vão ser valorizados. Mas, ao mesmo tempo, nós temos plataformas de livro digital que estão sendo muito melhores que o de papel. Nos livros técnicos, por exemplo, se o Tapioca for comprar um livro, um atlas de anatomia, ele pode comprar um livro digital de atlas de anatomia que vai ter animações, vai ter som, vai ter muitas coisas. Já tenho. Ah, então, que é muito mais vantagem do que o livro de papel. Já é, um livro de literatura... fora você pode usar
1: né? no trabalho, pesquisar, na hora, como eu faço... Eu sou ultrassonografista e eu tenho que saber muita anatomia. Que boa... Às vezes tem um, uma região Que você não costuma visualizar Você não costuma ter patologia ali Aí aparece uma porra de nódulo Exatamente na porra daquele músculo Que você não lembra qual é Aí tem um, um Atlas ali no computador que Rapidamente você já relembra Se chama de burro por ter esquecido E bota lá no seu é, O livro de ficção
4: já tem outro lado Porque você trabalha com a imaginação O digital tem a praticidade Por exemplo Eu, eu falei que eu sempre leio Três, quatro livros simultâneos Antes pra viajar Eu levava na mochila Três livros grossos Agora eu levo só o Kindle E tá resolvido o problema
6: É mais conveniente, com certeza. É, esse negócio do preço é polêmico também, que tem que ter um certo cuidado aí, porque na verdade a, a ideia é, você não tem a produção do papel, né? Então, portanto, não, mas você, você deveria ser mais... Não, mas tem
4: custos inerentes, tem mais custos, o, o é mais que barato, sai, mas não o, é, o é muito sai, mais barato. No...
6: Nossa, a questão do preço é que é interessante também, porque tem que ter um meio termo na parada. É claro que ele tem que ser mais barato que o, que o papel, mas não pode ser muito mais barato também, né? Porque tem que tomar um certo cuidado, porque o que se faz muito, né? Que é o que algumas empresas estão fazendo, e também é perigoso isso, por exemplo, vendeu o livro por R$ 99, 2 dólares, tal. Beleza, o um livro deve ter no domínio público, ok. Mas pro artista, para todos os profissionais envolvidos, é a hora da gente brigar contra isso, literalmente. A gente quer que seja o melhor possível pros leitores, mas já também é importante ser valorizar o trabalho, cara. Sim, tipo, porque existe também o um custo de produção daquela não produção física, né? A é, gente o custo do, do artista, do escritor, da editora, tudo isso tem custo. Então é,
4: é não, tem, mas tem é, porque a distribuidora é, é, também que vai verificar o arquivo sim, lá, sim, lá, lá, sim. lá do... Sim, Claro, do... Claro, do... claro, claro. Tanto claro. Rev... vai ter o revisor normal, o revisor gramatical, mas eu tem também um o revisor de verificar que o IPUB, ele claro. está direito. Então tem muitos custos. Eu, não quer... eu, quando eu falei, eu posso ter me expressado mal, eu não quis dizer uhum. que o livro digital, ele tem que ser muito mais barato. Inclusive, porque o livro digital, o percentual de direitos autorais para o autor, costuma ser maior do que no livro físico. Por conta uhum. do equilíbrio de custo. Porque também, imagina, o autor ganha em média 10%. Se o livro for 1,99, ele está ganhando ganhando 19 centésimos de real a cada livro. Então, é complicado avaliar isso. Então, pode ter um livro muito barato que desvaloriza o próprio é. trabalho da pessoa.
6: Justamente isso. É, isso aí é por isso que eu falo. A questão do preço é polêmica também. É, é uma polêmica braba, cara. Porque é claro que, porra, os leitores querem o livro mais barato possível, né? E ao mesmo tempo para você ter um produto de qualidade, você precisa também cobrar um certo preço. Então, é polêmico pra caramba isso aí. Isso é uma parada. Quando a gente fala de livro digital é foda, porque é um exercício de futurologia, cara. Não dá pra saber o que vai acontecer no futuro, né? Não, não tem como saber. Eu discordo um pouco quando falo que papel vai ficar no nicho, eu acho que não vai ficar, eu acho que vai continuar vendendo bastante, pelo seguinte motivo, cara, chama natureza humana. Foi isso que nunca permitiu que as pessoas se afastassem do cinema e continuassem vendo os filmes depois dos cassete. Sempre a galera vai, porque é aquela coisa, cara, nós somos capitalistas por natureza, cara. Quando a gente não se sente bem, quando a gente trabalhou, ah, vou comprar alguma coisa. Todo mundo se sente assim, né, cara? Então, eu te digo isso, cara, eu acho que as pessoas vão comprar o digital e se gostarem do aquele livro, eles vão querer comprar o livro, sim. Eu acho que isso tem acontecido bastante no Brasil, isso acontece direto. A música fotográfica,
4: ninguém compra o CD ao, ao comprar uma música digital. A pessoa pode queimar o CD, mas não sinceramente é. Eu acho que não, o cinema do que... É outro ah, sentido. Sentido. o cinema, a, a sala de cinema é uma experiência diferente, o que pode uhum. acontecer com um não. livro de luxo, por exemplo, um livro de arte. É, mas,
5: mas, Lúcio, mas, Lúcio, pense o seguinte, o que o, o Sport fala tem, tem um sentido e até uma coisa que eu ia complementar, mas antes começaram a falar, que faz todo o sentido do mundo, o, o livro, quando eu falo virar nicho, assim, ele vai, redu- vai reduzir, com certeza, porque a, a maioria do pessoal vai começar a comprar o digital, vai ser que nem a música, mas você pega, sei lá, na hora que a é Rolling escreve um livro novo, ela não vai para publicação digital, ela vai para papel porque claro, tem ela vai publicar pra... no papel O digital, como uma coisa sozinha vai, Vamos pensar nele assim Como um formato independente sozinho Ele vai ser um grande canal para novas gerações Que não vão ter um editor que quer investir Todo o dinheiro necessário para impressão do livro Como a gente
2: <risos> tem hoje livros normais Livros pocket e livros de luxo Aquele formato mais caro Com capa trabalhada e com papel diferente O digital vai entrar nessa mesma esquema assim, é, No caso é da,
6: mais um estilo na, de na de música <risos> No caso a música foi uma coisa interessante, né? Porque, na verdade, quem acabou, na verdade, com a indústria fonográfica foi a própria indústria. O que aconteceu? É, a gente tinha uma experiência que era uma experiência muito semelhante, que vocês todos passaram por isso, que de escutar música é com o um vinil, né? Então, o vinil, você comprava o vinil, você abria aquele álbum maravilhoso, lindo, você acompanhava as músicas, você sentava no seu sofá para escutar música e tal. O que aconteceu? A própria indústria fonográfica descobriu uma mídia que era mais barata que o vinil, mais porca que o vinil, que é o, é o, é o CD. O nego começou a trocar tudo por CD, que é uma parada horrível. Eu tenho CDs aqui em casa, tudo quebrado, entendeu? Tudo ferrado, aquela coisa de plástico horrorosa e tal. E os vinis que eu tenho aqui, cara, ainda estão em terassos. Era uma experiência parecida com o livro, escutar um vinil. Já o, o CD não foi assim. Então, claro, quando chegou o MP3, eu falei, "Por que, que eu tô com essas merdas de CD, cara? Agora, se o cara tivesse vinil direto, é, provavelmente a, a mudança seria bem diferente. E a própria indústria fonográfica que fez isso. Então, acho que é um caso bem diferente aí do livro com relação à indústria
4: fonográfica. É, é como tá a gente falando. é gente conseguir adivinhar isso aí, realmente. É, é, exercício de futurologia, não tem como a gente adivinhar. Mas que o digital é uma tendência, é. Ele vai matar o livro? Eu acho que não. Eu também, eu também concordo não. que não. Se depender de mim, o livro em papel vai existir pra sempre. Que eu você adoro. vai continuar
2: levando um carrinho de supermercado pra feira do livro. Cara, não
4: tem nada mais divertido. <risos> e, vai, e outra, né?
5: E outra. O, o, livro, o livro no papel não desatualiza, né? Vai que daqui 20 anos alguém resolve mudar a porcaria do, da extensão de arquivo e que você faz o que com os livros. Cansei de comprar jogo, que quando virava sistema operacional, não funcionava mais.
2: Vai que chega finalmente o fim do mundo Não tem mais internet Não tem mais nada tecnológico Só o livro de papel vão sobrar Já pensaram nisso? Tá é.
6: vendo? Uhum. Deixa só deixa, deixar claro aqui Que eu não sou contra nada, tá galera? Tô só falando <risos> isso. A Pode comprar um impresso Pode
4: comprar digital
6: Mas é isso eu Também acho legal o digital Acho que já usei muito digital Especialmente pra livros de RPG Acho bem legal Só acho que uma coisa Complementa muito a outra E, e o dia que o nego entender isso Entendeu? Vai acabar essa briga Sim eu Acho
2: que é importante você comprar Qualquer um deles De preferência comprar pelo link Do Papo de Gordo Ritmo <risos> Mais importante ainda. Funcionaria muito bem, na verdade. Essa discussão não, não vai levar ninguém para lugar nenhum, porque não dá para deduzir o que vai acontecer daqui para frente. Não dá para saber de que maneira o Kindle vai chegar forte no Brasil, de que maneira isso vai para o resto do mundo não. É subjetivo. Eu confesso que eu tenho dificuldades em ler no digital, porque eu nunca li no Kindle. Eu já vi o Kindle do Jabu e é uma experiência muito foda, mas ler em tablet, ler no, no Motorola X1, ler no iPad, eu não curti. Não foi uma parada que funcionou para mim, entendeu? A, a maneira da tela aparecer. É muito diferente Eu não consegui me acostumar Não conseguiria ler um livro inteiro assim Mas do Kindle eu conseguiria Não lua.
1: Vocês estão me convertendo Eu tô quase comprando eu Já tô olhando até o preço aqui <risos> <risos> <risos>
5: Vamos lá próximo, próximo
4: tópico Acabou Sério que a gente mudou todos os tópicos? Quase Acho todos Acho que sim ah, não. copy
2: o livro que você já leu Não, mas é melhor não falar qual o livro Que já leu Eu vou ter que falar mal Do Barretão de novo Ups <risos> Todo Esporte, mundo... prepare, seu é futuro. É brincadeira, Barreto. Eu gosto de você. Eu gosto de você nem
5: leu ainda, né, Silvia?
2: Não, não li ainda, mas eu gosto dele ainda assim. É,
5: agora é que eu mais, sei que, que eu filho, o primeiro capítulo é tem 90 bom.
4: páginas.
2: <risos> Usa marca-página,
5: Lúcio. Já ouviu falar naquela criação tecnológica do futuro? Marca-página. O problema
0: é que com marca-página marca você parei, nunca parei, tá sabe tá onde é não. exatamente pra você pagar o capítulo.
1: Me tocou no ponto sensível. Antes de você comprava um livro, você ganhava o marca-página. A Gíria não ganha mais. Por quê? Eu Putz, grila, velho. Um pedaço de papel. Mesmo marca-página Exatamente. hoje...
0: Exatamente. É... Um pedaço de papel.
1: Puxa. Esse negócio de brinde,
6: né, cara? Para que deixe a galera empolvorosa, assim. Se vocês já passaram por isso. Isso oferece uma marca-página. Ou, de repente, tipo, o cara compra o um livro, ganha uma camisa e tal. Pô, o nego fica maluco por brinde, cara. O nego é muito, muito louco por brinde, cara. Mesmo que o brinde seja marca-página. Três marca-página. O nego pede muito isso, cara. Pô, é incrível, é, que, né, é, Sabe por quê? É
5: a sensação do eu ganhei algo a mais. Sim. Eu levei alguma vantagem, eu tenho uma Você coisa psicologia uma pora, né? é Psicologia, uma né? Só mais duas mil pessoas vão ter o um papel igual ao meu, mas eu quero ser uma dessas duas mil. Tenho visto aqui que, por exemplo, uma das coisas mais faladas sobre o meu livro nas mídias sociais são promoções.
6: É, cara. Todo é, cara. dia é, tem é. uns
5: 20. Ah, quero ganhar o livro que o blog tal e a editora Fantasy Casa da Palavra vão dar. Quero é.
6: ganhar. É só isso. eu Quero ganhar o livro. Todo mundo... Comprar que é bom, nada. Mas ganhar o um livro, todo mundo tá <risos> afim. Mas <risos> olha só. Olha o lado bom. Alguns caras vão ganhar e o resto tudo, pelo menos, sobre do teu livro, né? Por isso que é essa ideia da promoção. Mas eu não entendi o que você fala. Tá é isso entendeu, mesmo, né, cara? Sacanês, é isso aí, porra.
2: Tá vendo, Barretão? já ele com intimidade, fudeu. Agora eu do tô... seu pé. Barretão, você não. vai
3: fazer o seguinte. Você vai postar no Facebook dizendo que você tem uma caixa de livros que vieram com um pequeno defeito, sem o plástico que envolve o livro. Meu Deus. Aí você vai vender mais barato, tá bom?
2: Ah, meu. <risos> imagem. amigo que eu tenho.
3: <risos> Agora você imagina se o Lúcio fizesse a redução de estômago de verdade pra comer meio prato do espoleto, igual o Dudu comemos. É.
4: Não, a, a minha foi feita desse jeito porque não mexia no estômago, mexia no intestino. Eu não ia aguentar psicologicamente não ter a liberdade de comer.
2: Quando a liberdade de comer, olha o que acabou de chegar. Fábio Barreto, a pessoa livre pra ser comida a qualquer momento. Opa, é <risos> do... Eu acho que
5: foi uma proposta, hein. Eu, acho que eu já mal... cheguei sendo aloprado, peraí,
0: né. Eu Continuo acho ponto. que Dudu está com mais Tensões.
6: <risos> Barredão, você esposa se conhecem, não já? A gente se conhece pela internet aí, né? Twitter, né? Aqui, uhum. ali. A gente nunca gravou nenhum rapadura junto não, né?
5: Nunca, todas as vezes que
6: o Jurandir ah, chamou. Né? Ele, ele tava fazendo um pouco eu caso. Tô... Eu já ouvi tanto com você que eu às vezes até acho que já gravei.
5: Pois é, mas prazer aí, primeira vez.
6: Prazer, prazer é
2: meu, todo... igual
6: Bacana. pra todo mundo aí. O
2: resto eu já conheço.
6: É, o Barretão já de
2: casa, já, já mise de porta-bas. É, já,
0: já passa a mão na bunda do, do tempo todo.
2: É, já não tem nem mais graça. Enfim. Foi jornalista, virou. Como é o nome? Quem faz cinema é o quê? Cinematografista, né? Cinematólogo. É, é, cineasta! Cineasta, Cineata, né? Virou cineasta, Virou cineasta. É um poço de conhecimento. Quem faz cinema é o quê? Pedreiro, né? Fica levando <risos> pelas paredes. <risos> Já acabaram as ofensas,
0: agora a gente pode gravar. As, as gratuitas acabaram, agora a voz que são pra valer. Isso,
2: agora a gente vai. A ofensa direcionada, vai, agora tá?
5: Sport foge, foge esse
2: lado.
5: Morra por sua vida! É cilada, Bino.
1: <risos>
5: ah, o tapioca eu não conhecia, não.
1: Não, o Barreto eu já gravei contigo uma vez.
5: Da, da única vez que eu gravei Você tava, tá pior Acho que tava Você
2: gravou uma única vez O quê Barreto? Vá se fuder, cara eu cinco você, não, você não me chama, seu gordo bobo Eu não te chamo mais Você me trocou pelo Jurandir só por isso
5: te troquei pelo Jurandir O Jurandir sempre grava Em cima tarde. da hora de tarde
0: Vai. Vocês querem que a gente vá para uma outra janela para vocês discutirem a relação?
4: <risos> a gente abre outro chat Começa o programa quando gente
0: <risos> Depois, quando vocês se entenderem Vocês voltam, tá? <risos> vocês vão
5: discutir O das crianças Agora também, não? <risos> não, porque... senão a Mayra fica brava Comigo.
2: Mara já Mara já está aqui quase me batendo já. Tá achando que eu tô flertando com você, Barretão. De novo,
0: né?
2: Papo, papo de papo. gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.